0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres OnPasics OnAir Podcast. An meiner Seite sind wie so oft der Planet. Hi. Warte mal zuerst, bin ich gar nicht mit gerechnet. <lacht> ich wollte nur schauen, ob du auch noch da bist. Und äh, der Papa Justify natürlich. Hallo. Ja, es ist das Wochenende vor der 3 und natürlich müssen wir unseren, ja, ich weiß nicht wie lange machen wir, also bestimmt zwei, drei Jahre jetzt schon, äh, unseren Predictions Podcast zum Thema E3 Bringen, einmal bevor wir zum, zu E3 bzw. unseren Betten kommen, sprechen wir mal kurz darüber, was wir eigentlich zuletzt gezockt haben. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen?
1: Ich kann das ganz schnell abhandeln, denn ich habe nicht viel gezockt. Ähm, ja, das einzige, was ich gespielt habe, war tatsächlich Mario Kart 8. Ist also nicht mal ein PlayStation-Spiel. Ich weiß also gar nicht, ob ich darüber reden darf. Ich natürlich. Ja, genau. Ähm, Ne, ist eigentlich äh, ganz witzig. Wie, wie ich erwartet hatte, macht dieses äh, Feature bei der Switch, das Spiel einfach über mit hinnehmen zu können, äh, richtig was her, in meinen Augen. Ähm, ja, ich habe jetzt schon an meiner Universität diverse Sessions gehabt, wo ich einfach spontan meine Switch rausgeholt habe und dann mit einem Kommilitonen da äh, einfach mal loszocken konnte. Das ist also schon ziemlich herrlich. Und letztes Wochenende hatten wir... Äh, wir nennen es Games Weekend, das ist so ein digitaler Spieleabend, wo wir dann diverse Spiele zocken, so in Turnieren und so. Und da hatten wir auch äh, drei Switches da und haben dann erstmal so eine Wi-Fi oder Local Wi-Fi Session gemacht, wo wir mit äh, bis zu acht Leuten dann zocken konnten und so ein richtig geiles Mario Kart Turnier gestartet haben. Das war also schon richtig cool.
2: Kann man Splitscreen und Gruppe oder Online oder so mischen?
1: Ähm, also... Andere Online-Spieler konnte man nicht mit reinnehmen, aber ähm, du hast sozusagen ja drei Switches, äh, maximal vier Splitscreens, glaube ich. Und das würde ja dann zwölf Spieler ergeben. Genau. Wir waren aber nur zu sechs oder zu siebt. Ja, aber das hatte so alles ganz gut funktioniert. Okay, aber
2: ihr könnt auf einem Gerät Splitscreen machen und das mit den anderen verbinden und dann könnt ihr mit vielen Leuten spielen.
1: Genau, so funktioniert das. Okay,
2: das, ist, das war das, was ich wissen wollte, dieses Mixed-Coop halt. Bei manchen so, Spielen ja. ist das so, wenn man Split Splitscreen hat, dann kann man damit eben nicht noch online oder äh, in dem Fall halt lokales Netzwerk, ist ja eher Switch-spezifisch, äh, machen. Doch, genau das
1: funktioniert und das macht halt dann äh, richtig Bock. Gerade wenn man dann noch Battle-Mode spielt, der ja äh, bei dem Mario Kart jetzt wieder ordentlich vertreten ist. Äh, das ist einfach äh, herrlich,
0: kann ich sagen. Ich hätte auch Mario Kart 8 geholt gekauft und äh, kann deine Eindruck eigentlich nur bestätigen. Das ist ein lustiges Spiel für zwischendurch. Ich habe persönlich noch nicht ein, ein einziges Mal alleine gezockt, nur mit anderen Leuten zusammen. Hab's auch mal auf der Arbeit ausgepackt, das ist schon ziemlich nett.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum OnSwitch Podcast.
0: Ja, sorry Planet, du bist jetzt das schwarze Schaf hier. Ja,
2: außen vor, der Außenseiter hier.
0: Nee, ist ganz cool, vor allem diese äh, Funktion, dieses was heißt das Smart Steering oder sowas. Das ist ganz cool. Also meine Freundin, die hat mit Playstation- oder allgemein Videospielen nichts am Hut und die kommt damit trotzdem klar. Das ist, schon, das ist schon ganz praktisch.
1: Ja, definitiv. Das hat mir auch ab und zu schon mal den Hintern gerettet, obwohl ich es mittlerweile ausgestellt habe, weil ich gar nicht wusste, dass es in dem Spiel drin war. Aber dann habe ich mich irgendwann gewundert. Warum oh, du so gut
2: bist. Du. <lacht> ja,
1: warum, nein, warum ich plötzlich die, die Abkürzung, warum ich da nicht mehr reingekommen bin oder so. Dann hat das Spiel halt versucht, mich auf der Strecke zu halten und sowas. Das habe ich erst gar nicht gerafft. Aber mittlerweile... Ja, Finde ich es ganz cool für Anfänger und so. Und ich, ich habe auch schon mal mit meiner Familie gezockt, die jetzt halt auch nicht so Videospielaffin ist. Und äh, ja, das kommt schon gut an.
0: Ja, definitiv. Aber es ist schon krass, wie, wie stark das eingreift. Also, ich habe es mittlerweile auch ausgemacht. Und da ist man, ist man definitiv schneller und besser äh, mit bedient. Aber so für die Anfänger ist es toll. Ja, definitiv. Also, es ist schon echt krass, dass man zum Beispiel fast
1: gar nicht mehr irgendwo runterfallen kann auf Strecken und so, weil da echt komplett krass gegengesteuert wird und du echt dann das Gefühl hast, dass du die Kontrolle über die Figur gar nicht mehr hast. Aber ja, richtige Pros spielen halt ohne es Steuerung.
0: Ja, obwohl die, wer sind die, Joy-Con-Controller, die, Joy -Con die habe ich, äh, ich habe ja nur Joy-Con-Controller, das ist schon auf Dauer ein bisschen nervig, weil es einfach so mega kleine Controller sind. Das ist ein bisschen krampfig in den Händen. Aber macht Spaß trotzdem. ja Ich kann es empfehlen.
1: Ja, also ich spiele ja auch hauptsächlich mit den Joy-Cons, aber immer noch am Gerät dran. Das heißt also, ich spiele immer mehr im Handheld-Modus als am großen äh, TV. So. Halt,
0: äh, ich, ich meinte jetzt eher, dass es, äh, wenn man zu zweit zockt, kann man ja quasi Joy-Cons oder einen Joy-Con als einen Controller nehmen, das meinte ich jetzt.
1: Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wie gesagt, in der Konfiguration spiele ich halt selten oh, beziehungsweise schon, wenn ich dann zu zweit spiele. Aber äh, ja, alleine spiele ich auf jeden Fall mehr im Handheld-Modus als am großen Fernseher, weil es einfach cool ist, das Ding überall mit hinnehmen zu können. Ich finde das einfach immer noch klasse. Sorry, ich höre jetzt auf mit der Switch.
2: Naja, ja, das, das ist auch gut. Irgendwann hole ich mir auch eine. Aber im Moment nicht.
0: Ja, Wobei ich habe da gemerkt, dass der, der Standfuß der Switch so äh, ja nicht der stabilste ist. Also ich bin auf der Arbeit ausgepackt, die Switch und Aufgestellt, aber es erschien mir doch ein bisschen wackelig irgendwie. Also.
2: Irgendwie hat man es mal wirklich getestet. Man traut sich also was nicht zu testen, in der Angst, dass es das da nicht mehr geht, aber den kann man echt einige Male äh, einfach rausschnappen lassen und dann wieder reinklemmen. Also der ist stabiler, als er aussieht, bloß halt der fällt unter Druck dann ab einfach.
1: Das ist mir auch schon des Öfteren passiert, aber bisher lässt, ließ er sich immer wieder leicht anmutieren. Genau,
2: das hat jemand mal getestet. Der hat das wirklich bis zum geht nicht mehr strapaziert und hat festgestellt, der einzige Schwachpunkt ist wirklich das Display, das zerkratzt sehr leicht. Äh, deswegen hat er eine Schutzfolie empfohlen. Alles andere ist sehr stabil, auch die Halterung der Joy-Cons an der Seite. Und das Gerät selber ist sehr verwindungssteif und alles ist tiptop, bloß halt der Bildschirm zerkratzt leicht. Das war das Einzige.
0: Wobei ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben kann, also... Gut, ich habe die jetzt auch nicht in Dauernutzung. Naja, der mehr. hat
2: das ja wirklich professionell getestet und hat dann wirklich den Härtegrad des Bildschirms. Der hat da irgendwie verschiedene Mittel, irgendwie so, was weiß ich, auf Stufe 2 zerkratzt das schon, wenn du nur mit einem Plastikstift drüber gehst oder sowas. Und auf 7 brauchst du schon einen Schlüssel mit viel Druck oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er dann festgestellt, dass ist eine 4. Also mit so einem einfachen Schlüssel, ähm, mit einer Tasche zum Beispiel, ohne viel Druck, kannst du da schon Schrammen reinmachen.
0: Na gut, dann ist das so. <lacht>
2: ja, es war ja. so ein Tester, der halt so Reparaturfähigkeit und und Materialstärke und sowas bisschen professionell angeht. Fand ich interessant irgendwie.
0: Ja, definitiv. Hast du denn sonst noch was gezockt, PJ?
1: Ähm, Nö, nee. ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch immer noch nicht Horizon durchgespielt oder Zelda. Ich bin irgendwie in einem äh, Videospielloch versunken. Also in einem Nicht-Videospielloch, wie auch immer.
0: Naja, das Wetter war ja auch die letzten Tage, Wochen durchaus brauchbar. Definitiv. Und dann auch mit
1: Universität und allem und sozialem Leben kommt da nicht mehr so viel Zeit fürs Spielen zusammen. Aber hoffentlich in den Semesterferien wieder.
0: Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Soziales Leben muss dann sich hinten anstellen. <lacht> ja, ganz genau, so ist es.
2: Dann kann ich jetzt ja vielleicht eine kleine Auswahl der 100 Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe, mal so abklappern.
0: Ja, bitte. <lacht>
2: Und zwar habe ich gespielt Battlezone. Das habe ich nämlich tatsächlich äh, nach längerer Zeit gekauft. Ich bin in letzter Zeit nämlich ziemlich viel mit PSVR unterwegs gewesen. Im Prinzip habe ich zurzeit so... Ich, ich will nicht mal sagen, dass es irgendwie ver, verlaufen ist im Sande, aber es ist zum Teil äh, allein schon durch äh, Horizon äh, weniger geworden, dass ich PSVR gespielt habe. Und danach ist es nochmal so richtig viel geworden. Im Moment ist es so, dass ich irgendwie teilweise keine Lust auf andere Spiele habe und eigentlich nur psvr spielen will.
0: Lustig, bei mir ist es genau andersrum.
2: Ja, und da habe ich Battlezone halt günstig erworben und mal ein bisschen gespielt. Das ist schon ein ziemlich geiles Spiel von der ersten Generation halt, war ja ein Launch-Titel. Und äh, der ist aber wirklich schon gelungen, muss ich sagen. Da haben sie wirklich schon einen ordentlichen Titel gehabt damals, bloß halt... Es ist halt so vom Style her so ein bisschen roguelike und mir gefällt das irgendwie nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Save-System überhaupt funktioniert, aber ich fürchte, man verliert wirklich absolut alles. Wenn man das Spiel ausmacht, hast du die Kampagne verloren. Also man muss die Kampagne in einem Rutsch durchspielen. Moment, warte. Hab, du,
0: Battlezone war doch dieses Spiel mit dem, mit dem Panzer. Mit dem Panzer. Yep. Nee, das speichert eigentlich ganz normal. Also irgendwie. du kannst nach
2: so einer Runde dann auch beenden, nur wenn du halt dann stirbst, dann ist vorbei. Ja. Nein, wenn du dreimal stirbst, alle Leben verlierst, meine ich jetzt so, ne?
0: Ja, genau, irgendwie so. Okay. Ist, ich könnte
2: schwören, dass man das nicht in einem Rutsch durchspielen muss. Okay, das wäre auch ziemlich krass eigentlich, aber ich habe es, wie gesagt, nicht weiter in... Ich habe nicht weiter verfolgt. Auf jeden Fall, doch, das ist ein ziemlich guter Titel. Und dann habe ich mir Farpoint gekauft, mit dem Aim-Controller, und das ist hammergeil. es also ist wirklich ein super geiles Erlebnis. Das ist ein Spiel, was wirklich echt der Vorzeigetitel für mich gefunden äh, gewesen ist jetzt. Also ähm, ich, klar, man kann auch einiges bemängeln an dem Spiel. Aber das Ding ist, es macht dir überhaupt nichts aus, wenn du das spielst. Vom Gameplay her ist es nämlich wirklich äh, sehr durchdacht. Du hast da eben eine Story von fünf, wenn du dir Zeit lässt sechs Stunden, die jetzt nicht atemberaubend ist, aber trotzdem eben auch ein paar nette Aspekte hat. Und im Laufe dieser Story wandert man zwar immer im wesentlich nur geradeaus, und muss die Gebiete nicht sehr viel erkunden, aber auch das ähm, macht jetzt in dem Fall nicht wirklich dem Spielspaß da Abbruch. Es wird meiner Meinung nach in diesen paar Stunden nicht repetitiv, das ist schon noch genügend Abwechslung. Und wenn man das halt geschafft hat, ist das Spiel eben noch lange nicht vorbei, wie so manche andere Spiele, sondern man hat einen Koop-Modus und das ist wirklich irgendwie schon noch was anderes, wenn man jemanden so, so in VR halt neben sich hat, der sich eben auch so ein kleines bisschen anders bewegt, als man das von Spielfiguren gewohnt ist, weil er die Waffe eben rumschwenken kann, so wie du selber auch, und damit kann man schon irgendwie mit Kopfbewegungen und Waffenbewegungen dann irgendwie eine Präsenz äh, stellt das da, die man sonst in Spielen nicht so hat, wenn man Multiplayer spielt. Und man kann mal hüpfen und sich ducken und so, das wirkt alles irgendwie gekünstelt im Vergleich zu dem. Halt, Da sind schon hat man schon so einen Hauch von natürlicher äh, Bewegung mit. Und das ist irgendwie, irgendwie nice. Kann ich nicht anders beschreiben. Ist das dann online? oder? Das ja. ist natürlich online, weil offline kannst du kaum an einer PS4 zu zweit PSVR spielen.
1: Ja, das hatte ich, da ich mir nämlich gerade gewundert, wie das funktionieren soll. Aber online ist es natürlich klar. Ja,
2: na halt auch sehr gut, dass jedes Headset immer ein Mikrofon hat. Deswegen hat keiner da eine Ausrede dann muss ich schon ein bisschen abstimmen, weil äh, da ist schon einiges los in den Arealen. Das ist dann immer so, man kommt in ein Gebiet rein, in dem kommen halt eine Menge Gegner und wenn man die alle besiegt hat, dann darf man nächstes Gebiet weiterziehen. Also so eine Art Mischung aus Schlauch und äh, Arena. so. Naja, und da muss man halt dann die Level schaffen, dann kann man verschiedene Schwierigkeitsgrade erreichen und naja... Dann kann man auch noch das Hauptspiel nochmal im Challenge-Modus durchspielen, da wird die ganze Story weggenommen, dann kriegt man noch ein Zeitlimit aufgedrückt und man muss das Spiel wirklich dann unter Zeitdruck mit einem Multiplayer, Plier, ähm, also man, wenn man einen Gegner trifft, dann kriegt man eben wie bei Rare auch zum Beispiel seinen Multiplayer erhöht, Player Multiplayer erhöht und äh, wenn man getroffen wird, wird er wieder abgezogen oder wenn man zu langsam ist. Und das bringt dem Spiel nochmal eine ganz andere Würze und eine deutlich erhöhte Langspielzeit. Dann, da hat man durchaus einiges zu spielen bei dem Spiel. Und der Controller, der fühlt sich einfach so Schweinegeld an. Es ist einfach ein tolles Gefühl, damit rumzuballern und man hat wirklich irgendwie das Gefühl, deutlich näher drin zu sein, wenn man da so über die Waffe, übers... Zielkreuz guckt oder allgemein auch einfach nur, man kann zum Beispiel blind feuern, man, man duckt sich irgendwo hinter einer Deckung und hält die Waffe dann wirklich so hoch, wie man sie eben ins Freie halten würde und ballert dann einfach so in die Richtung, wo du meinst, dass die Gegner stehen und es funktioniert einfach. Das ist einfach geil.
1: Ja, das klingt schon ziemlich cool. Und mit der Qualität, so
2: von wegen Plastik, bist du auch zufrieden bei dem Controller? Absolut, der, ist, der liegt total gut in der Hand, die Verarbeitung ist top, der ist schön griffig und hat genau das richtige Gewicht, nicht zu, nicht zu leicht, Der wiegt ungefähr ein Kilo, würde ich sagen, und äh, ist deswegen schon ein Gewicht, was man jetzt vielleicht dann irgendwann auch mal merkt, wenn man drei Stunden spielt im Stehen oder so, aber äh, ich spiele im Sitzen meistens und das lässt sich ganz gut halten und hat da wie gesagt einfach auch was in der Hand. Und im Spiel sieht das dann einfach cool aus, wenn man sich die Waffe auch von der Seite angucken will. Manche haben gesagt, dass sie dann irgendwie so das Gefühl haben, ich müsste jetzt diesen Hebel, der da an der Seite ist, mal berühren und so. Aber so war es bei mir nicht. Aber es ist, ist trotzdem irgendwie schon schick.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Muss ich mir vielleicht auch noch mal holen.
2: Und vor allen Dingen macht es mir sehr viel Freude zu sehen, dass äh, die Anzahl der Titel, die den Aim-Controller unterstützen, von Woche zu Woche steigt. Es gibt jetzt schon noch theoretisch zwei, praktisch einen weiteren äh, demnächst werden es aber deutlich mehr und die Ankündigungen, wie gesagt, die prasseln nur so rein. Inzwischen, wenn man alles zusammennimmt, hat man irgendwie schon zehn Titel, die jetzt angekündigt sind mit M-Controller-Unterstützung. Mit also das geht richtig weiter.
1: Ja, spannend. Also das könnte auch noch so ein Titel sein, der mich langsam, aber sicher auf die Seite von PlayStation VR zieht. Nicht, dass ich nicht ohnehin das Interesse gehabt hätte, aber so überzeugt war ich bisher noch nicht, da die 500 Euro und mehr zu investieren. Aber vielleicht bald.
2: Naja, zur Zeit ist ja ein großer Sale. Ne? Da ist ja äh, diverse PlayStation-Sachen in The Days of Play seit heute äh, im Angebot und äh, seit ein paar Tagen sogar schon. Inzwischen kann man das auch in mehreren Shops kaufen, aber seit ein paar Tagen schon bei Saturn, möglich die PlayStation VR, die Kamera, zwei Moves und PlayStation VR Worlds für 450 das ist schon mal ein, ein, ein Angebot, sag ich mal. Das, das ist, ist schon mal eine
1: Ansage. Aber auch total krass, habe ich vorhin gesehen, die Playstation Slim, glaube ich, für 170 Euro oder so, weiter tun, oder bei Media Markt. Ja, da haben schon
2: echt ein paar Angebote, wo kann man nicht maulen. Also finde ich auf jeden Fall einen fairen Rabatt zurzeit. Playstation VR Worlds ist jetzt nicht unbedingt die beste Dreingabe, aber es ist wenigstens auch was, wo man dann mal gleich mal was zum Ausprobieren und Vorzeigen hat. So, geht schon. Nicht der Definitiv, Stipfel.
1: aber ich glaube, diverse PlayStation-VR-Titel sind ja auch untergesetzter Zeit in dem Sale.
2: Aber nur sehr, sehr schlecht. Also spare 25 bei äh, zum Beispiel PlayStation VR Worlds. Statt 40, dann 30. Also das ist kein, kein nennenswerter Rabatt, finde ich. Ja, nicht,
1: wenn du Student War schon bist. Mal gut. oder Nicht, wenn du nicht Student bist, wie auch immer.
2: Ja. Und weil ich eben was noch mehr Futter für den Aim-Controller haben wollte, habe ich mir auch noch Dick Wild geholt. Das ist so ein stationärer Shooter, wie es ja auch einige andere gibt, in so Comic-Grafik, in so Redneck-Style, wo man halt so einen Typen spielt, der in den Sümpfen Krokodile und äh, Fische und so weiter, äh, die wild geworden sind, dann irgendwie abknallen muss. Story muss man irgendwie nicht erwarten, aber äh, das ist halt... Nett abwechslungsreich, weil es sehr viele Waffen aus, äh, auszuwählen gibt, die man dann entweder mit Aim spielen kann. Also es gibt extra für den Aim-Controller eben eine Auswahl von Waffen, die dann ein bisschen aufgemöbelt sind. Denn wenn man mit Move-Controllern spielt, hat man eben zwei Hände, man hat dann entweder zwei Waffen oder manchmal auch ein Schild und eine Waffe, was das Spiel auch gleich wesentlich erleichtert, denn es ist verdammt brett schwer. Das ist echt das Schwerste. Shooter-Spiel, was ich je gespielt habe, kriegt man sowas von auf die Mütze. Und man muss damit wirklich ausweichen. Wenn dann so eine Fische aus dem Wasser springen und einen anrotzen, dann fliegt das halt zu einem hin. Man denkt zuerst, oh, da muss ich bestimmt abschießen. Nö, bringt überhaupt nichts. Du musst wirklich physisch ausweichen, was der ja mit Playstation VR dann auch machen kannst. Aber... Wenn dann eben fünf Piranhas um die Ohren fliegen, von oben dir noch ein Vogel auf den Kopf scheißt und dann dann zwei Fische um dich herum auch noch anfangen zu rotzen, dann hast du wirklich keine Chance. Und dann, wenn du einmal getroffen wirst, siehst du auch nur noch so sehr verschwommen durch den Glibber und dann hast du noch weniger Chancen auszuweichen. Und es kommen so verdammt viele Gegner so schnell und da spielst du auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, im einfachsten Level und denkst dir, Hilfe, was habe ich hier ausgewählt? Und dann gibt es noch mehr Schwierigkeitsgrade. Also irgendwie... Das Spiel ist nicht gut ausbalanciert, das ist einfach zu schwer. Aber das ist halt vielleicht für den Partymodus gar nicht so schlecht, den es da auch gibt. Man kann dann halt schnell den Helm austauschen. Okay, ich sehe gerade so ein Tonproblem, okay. Ist alles gut. Ähm, ja, also wie gesagt, Dick Wild Brett, schwer was natürlich auch, sage ich mal, für den Partymodus nicht unbedingt schlecht ist. Dann kommt es halt darauf an, wer schafft welche, bis zu welcher Welle. Ne? Dann ist das durchaus eine Herausforderung und nicht einfach nur ein Spaziergang bis zum Endgegner. Also Im Gegenteil. Ja, und ich bin auch sehr gespannt auf weitere am titel in der Zukunft, aber das besprechen dann, wir dann beim nächsten Mal. Dann habe ich noch gespielt Little Nightmares, das habe ich mir geholt jetzt im Sale und das ist echt ganz knuffig, so von der Seite, wer vielleicht äh, Inside kennt oder so ähnliche Titel, so ein bisschen düstere Atmosphäre, äh, ein kleines Männchen von links nach rechts, was allerlei Gefahren ausweichen muss, der wird da sich sicher zu Hause fühlen, aber ich bin noch nicht sehr weit gekommen, habe mir nur den ersten Level geschafft, äh, weil auch meine Zeit ist dann irgendwann begrenzt. Und den letzten Titel, den ich noch erwähnen möchte, das ist Star Trek Bridge Crew. Wiederum Playstation VR Titel. Und da habe ich äh, jetzt die meiste Zeit in letzter Zeit verbracht eigentlich. Und das macht wirklich sau viel Laune da auf der Brücke. Äh, es ist eigentlich ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Und es ist ein riesiger Spaß. Selbst wenn man mit einer Crew unterwegs ist, die nicht wirklich was auf die Reihe kriegt, hat man da immer was zu tun und zu lachen und äh, die Atmosphäre ist einfach klasse, das Spiel an sich ist nicht perfekt, vor allen Dingen halt vom Umfang her weniger als gedacht, aber äh, macht doch einfach Laune und ist irgendwie der ideale Social-VR-Kontext für Playstation VR, finde ich. Und das Tolle ist, man kann es eben auch mit Leuten zusammenspielen, die auf Oculus Rift oder auf HTC Vive unterwegs sind. Ich habe da direkt einen Arbeitskollegen, mit dem ich auch zusammengespielt habe und das klappt einwandfrei.
1: Okay, gib mir da nochmal ein ganz kurzes Heads up. Also, ich habe jetzt schon viel von dem Spiel gehört, aber habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Ist das also so, dass du in diesem auf dieser Brücke bist und dann Multiplayer sozialmäßig mit anderen, keine Ahnung, welche Missionen erfüllen musst? Oder warum geht es da?
2: Ganz genau. Wenn man alleine spielt, was auch geht, dann steuert man auf jeden Fall den Captain. Und das ist eine von den vier möglichen Positionen. Der Captain kann dann eben auch im Einzelspielermodus dann kurzzeitig die anderen Sitze übernehmen. Aber noch besser ist es natürlich, wenn es wirklich vier Leute sind für die vier Positionen und jeder nimmt seinen eigenen Sitz. Und dann muss man sich halt absprechen, was man macht. Der Captain kann Kommandos erteilen, weil der am meisten Überblick hat, was jetzt die Mission ist. Der sieht die Missionsziele auf seinem Display als einziger und kann dann halt eben für die anderen Zielvorgaben machen und sagen, Hier fliegt mal dahin. Und hier ballern wir das ab und so. Denn die anderen Positionen sind dann der Steuermann, der das Schiff eben durch diverse Level dann lenkt oder eben einen. Impulssprung oder einen Warpsprung macht über Systeme hinweg. Und da hat er dann halt seine Controls. Und dann gibt es noch den Tactics-Offizier, der eben für Scannen von Objekten und für die Waffensysteme und für die Schilde zuständig ist. Und schließlich gibt es noch den Ingenieur, der dafür zuständig ist, zu reparieren, wenn irgendwas kaputt gegangen ist und die Energieverteilung zu nehmen, denn man kann halt nur begrenzt Energie für die Station zur Verfügung stellen und muss halt für alle sorgen, dass die halt entsprechend versorgt sind. dass Man, man kann dann zwischen Engines, äh, Schilden und Waffensystemen dann verteilen und entsprechend ist dann die Reichweite der Phaser, kann Sprünge durchgeführt werden oder nicht und halten die Schilde länger oder nicht. Das ist dann so seine Aufgabe. Und man kann dann halt zum Beispiel Überlebende an Bord beamen, was natürlich nur geht, wenn die Schilde unten sind. Und da muss man sich halt abstimmen. So eine Sachen halt. Kriegt eine Aufgabe von der Sternenflotte zugeteilt, muss irgendwo hinfliegen und da passiert irgendwas. Das ist so mit ein bisschen Mini Story ausgekleidet. Und ja, das ist ganz nett. Und ich hoffe, dass da zukünftig noch neue Missionen dazukommen, weil das, wie gesagt, eher wenig sind. Da gibt es halt nur eine Story-Kampagne, die... Wenn man es schafft, also ich habe es noch nicht ganz geschafft, ähm, dann bestimmt so in vier, fünf Stunden durchspielbar ist. Aber dann gibt es noch eine Reihe von Zufallsmissionen, die man dann quasi endlos spielen kann. Bloß halt irgendwann hat man auch mal alle Zufallskonstellationen sicher gesehen. Also das wird auch nicht endlos Futter sein. Deswegen hoffe ich, da wird noch mehr Material nachgeliefert, weil das Setting ist einfach super passig.
1: Das klingt auf jeden Fall total cool. Ähm, warst du im Vorfeld schon Star-Trek-Fan oder meinst du das auch was für Nicht-Star-Trek-Fans?
2: Also man sollte schon was mit Star-Trek anfangen können, sonst geht einem da ein bisschen von der Atmosphäre flöten. Wenn man es richtig hasst, sollte man die Finger davon lassen. Wenn man überhaupt nichts von Star-Trek weiß, dann könnte es trotzdem Spaß machen, aber dann sollte man sich wirklich ein bisschen mit den Sachen beschäftigen, die man da machen kann. So. Ja. Hm. Es ist nicht zu kompliziert, was da geht. Also das ist schon relativ abgegrenzt, damit das eben koordinierbar ist über eine Gruppe, die sich nicht kennt.
1: Ja, okay. Und das ist also auch so, wie du jetzt schon gesagt hast, cross plattform sozusagen unter den VR-Brillen.
2: Ja, das macht ja Ubisoft generell mit seinen Spielen. Das finde ich auch sehr, sehr lobenswert. Und funktioniert, wie gesagt, einwandfrei. Man kriegt soweit gar nicht mit, ob das jetzt eine Rift ist oder eine Playstation VR. Das sieht man einfach nicht. Das wirkt sich nicht aus.
1: Ziemlich nice. Also da, das ist auch so ein Titel, der mich interessieren könnte.
2: Ja, der ist definitiv empfehlenswert. Aber wie gesagt, wenn man mit Star Trek nichts anfangen kann, geht einem von der Atmosphäre her schon ein bisschen was flöten. Zumal man kann nämlich auch auf der Original-1970er äh, äh, Star Trek Bridge dann spielen. Das ist optional nur für die Zufallsmissionen freischaltbar und äh, besser gesagt auswählbar. Und äh, dort sind die Controls dann halt komplett anders, weil man halt nur bunte Knöpfe vor sich hat und nur sehr, sehr kleine Displays. Man kann sich eine Hilfe einblenden lassen, welcher Knopf jetzt was macht, aber das ist doch schon deutlich weniger übersichtlich als über das eigentliche Hauptschiff, die, die Aegis, die halt entsprechend für dieses Spiel erfunden wurde. Die gibt es nicht wirklich in der Serie, sondern nur dafür. Und ich hoffe, wie gesagt, auf weitere... Bridges vielleicht, eine neuere Enterprise zum Beispiel, nicht nur die alte, sondern eben auch die Jean-Luc Picard Enterprise und vielleicht einfach auch noch mehr Missionen, entweder gerne auch mal als kostenlosen DLC noch ein bisschen nachgereicht, weil es doch weniger war als versprochen. Ubisoft hat mal von 40 Stunden Spielspaß geredet und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hochgegriffen für das, was da ist, aber ähm, die Möglichkeiten sind halt da, das auszubauen. Ja, was? Damit was? bin ich jetzt am Ende, ja, tatsächlich.
0: Ja, das war ja heute vergleichsweise schnell, aber ja, gut. Ähm, ja, dann schließe ich mal die Runde ab. Ähm, ja, Persona 5 habe ich endlich durchgezockt, nach vor 80 Stunden ungefähr. Hat mir Spaß gemacht, ist immer noch ein tolles Spiel. Gegen Ende zieht sich es ein bisschen, wird auch ein bisschen zu abgedreht, aber ja, ich kann echt jedem nur empfehlen, wer auf JRPG steht, sich das Ding zu holen, das ist Wischt mit so Spielen wie Final Fantasy 15 einfach mal sowas von dem Boden auf. Das, das zeigt halt vor allem, wie, wie rundenbasierte Kämpfe auch heutzutage noch aussehen können. Ansonsten will ich da auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Haben wir letzte äh, letztes Mal schon ein bisschen drüber gequatscht.
2: Hast du es platiniert oder nur
0: durch? Ach um Gottes Willen. Nur, nur durch Platin. Da müsste ich und wahrscheinlich nochmal 60 Stunden oder so investieren, weil ich diese Social Links nicht alle hinbekommen habe und und äh, ich habe nicht alle Quests im Mementos geschaffen. Ich weiß nicht, welche mir fehlt, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich hätte alle gehabt. Ja, also, nee. So. Man
2: kriegt's es auf jeden Fall nicht geschenkt, meinst du?
0: Nee, definitiv. Also man müsste dann schon wirklich von der ersten Sekunde an mit Guide spielen und das wollte ich mir dann doch nicht machen.
2: Nee, das sollte man echt vermeiden.
0: Und da sich ich dann auf die äh, Platin, glaube ich. Glaub, ja, ich glaube, ich habe 40% oder so der Trophäen, aber wie gesagt, zweiter Durchgang kommt nicht in Frage. Bei dem Umfang ist das <lacht> zu viel. Äh, ja, Mario Kart 8 haben wir schon gequatscht. Äh, dann habe ich gestern Danger Zone gezockt. Das ist ja das Spiel von den ehemaligen Criterion-Mitarbeitern, die jetzt quasi den Crash-Modus aus Burnout als eigenständiges Spiel gebracht haben. Ja, was soll ich sagen? Ich war echt mehr als nur ernüchtert. Das ist... Boah. Es, es, es macht eigentlich nichts falsch. Gameplay-mäßig kann man da nicht meckern. Man, man hat halt sein Auto, man fährt auf irgendwie so eine Kreuzung zu und versucht halt möglichst viel Schaden zu, anzurichten. Aber das funktioniert, also ich sag mal, wenn Burnout es funktioniert, weil es mehr oder weniger eine Abwechslung war zum normalen Gameplay. Aber wenn man dann halt echt nur das hat und dann, es ist halt einfach zu wenig. Der Umfang ist... Und
2: das spielt alles in dieser komischen, düsteren Tiefgarage, ne? Genau, genau. Diese Umgebung ist halt die da sieht man sich, das nach zwei Leveln einfach schon
0: satt, weil es nichts Neues mehr ist. Da hätte man so viel mehr machen können. Man hat im Grunde nur ein Power-Up, da hätte man sich auch bestimmt mehr überlegen können. Es gibt keinen Party-Modus, kein Online. Es gibt nur 24 Level. Also ich war mehr als ernüchtert, sage ich mal. Es macht eigentlich nichts falsch, aber es ist halt so... So, es wirkt einfach so, als ob man wirklich nur schnell was rausbringen wollte, um das Studio noch halbwegs zu retten,
2: hoffentlich. Ja, ich fürchte, die sind wirklich knapp am Budgetlimit da, dass die müssen da mit dem Geld machen, damit sie überhaupt weiterarbeiten können. So war irgendwie das die Gerüchteküche. Leider ist das, wie gesagt, auch, das hat mich auch interessiert, aber äh, ich habe halt vorher ein bisschen was drüber gesehen bei YouTube und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lässt es lieber und das, was du jetzt so sagst, das entspricht genau dem, was mich dann später, wie meine Erwartungen später ausgefallen sind.
0: Ja genau, also ich habe jetzt nichts dafür gezahlt, ich habe es halt von den Entwicklern bekommen und deshalb ist das jetzt nicht ganz so tragisch für mich, aber es, also ich kann es wirklich nicht empfehlen. Es ist, da muss man schon echt ein krasser Fan von diesem Crash-Modus sein, ansonsten wird das zu schnell, zu langweilig. Es, es ja, das, halt.
2: das Auge crasht halt auch mit, ne? Wenn es wenigstens ein paar Kreuzungen gegeben hätte, die man da so hätte, dann wäre es ein bisschen abwechslungsreicher gewesen, schon mal.
0: Hey, man hätte sich ja vollkommen austoben können hier, aber das hat man halt nicht. Auch das Schalensmodell ist bestenfalls rudimentär, will ich
2: sagen. Und, ja, ja, wirklich so, das habe ich auch leider so gehört, dass das irgendwie nicht so den Erwartungen entspricht, dass man da eigentlich denkt, dass es alle möglichen Crashes geben könnte an den Autos.
0: Nee, im Grunde ist das, die, die Räder fallen ab, das Auto wirkt so ein bisschen wie, äh, ja, verbrannt, sage ich mal, und das war es eigentlich auch schon, also Verformung oder ja so.
2: traurig. Ich dachte gerade an Verformung, dass das irgendwie da so reinspielt. Das wäre das Interessante, sage ich mal.
0: Eben, eben, das ist aber minimal wirklich nicht der Rede wert für so ein Spiel. Naja, ist dann halt leider so, kostet irgendwie 12 Euro. Ja, muss man echt nicht machen. Und ansonsten war für Beat'em Up-Fans ja eigentlich die Hochzeit, sage ich mal jetzt. Äh, mit Injustice 2 und Tekken 7 habe ich mir beide geholt und mit beiden richtig Spaß gehabt. Erstmal Injustice 2 ist ja das Spiel von den Never Realm Studios, die normalerweise Mortal Kombat machen. Und jetzt halt die, die, die DC-Helden äh, gegeneinander antreten lassen. Die haben sich im Vergleich zum ersten Teil echt gesteigert in Sachen Gameplay. gefällt mir deutlich besser. Grafisch ist es echt eine Wucht. Genau, man kriegt halt pro, ja nicht pro Kampf, aber wenn man gewisse Dinge abgeschlossen hat, kann man sich diese Lootboxen freischalten. Und dann kriegt man halt äh, für die Charaktere irgendwie neue Klamotten, die stärker sind oder auch anders aussehen und so weiter. Es gibt halt Outfits aus den Comics, die äh, Fans sicherlich gefallen und man kann zwar theoretisch richtiges Geld reinbuttern, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt, wenn ich es nicht tue, was ich schon ganz wichtig finde eigentlich.
2: Das Lootbox-System setzt sich ja irgendwie an vielerorts viele jetzt so ziemlich durch, war?
0: Ja, definitiv, aber wenn es so wie in Justice umgesetzt wird, habe ich da auch kein Problem mit. Ich, ich fand es auch in Call of Duty eigentlich ganz cool damals.
2: Ja, Call of Duty habe ich ja nicht mitgekriegt, aber ich sag mal, das ist ja eigentlich ziemlich ähnlich zu dem, was Plants vs. Zombies Harden Warfare macht. Ne? Stimmt, stimmt, ja. Man, man muss erstmal ein bisschen Münzen sammeln und dann kann man sich diese Pakete kaufen, aber das ist ja eigentlich quasi das gleiche wie Lootboxen eben. Man kriegt Charakterteile, kann Charaktere freischalten oder eben Verkleidungsstücke.
0: Genau, und das kriegt man schon irgendwie hin. Naja, nee, also sonst ist es auf jeden Fall auch gameplaymäßig eine krasse Steigerung zum Vorgänger für, für Superhelden-Fans gibt es wenig zu meckern, online funktioniert auch gut, ja, eine absolut runde Sache, würde ich sagen, wenn man auf Beat'em Up steht. Äh, ja, und dann kam Tekken 7 und das war <lacht> zu Beginn eine echte Hassliebe und mittlerweile finde ich es wieder ziemlich geil, also ich habe halt mit dieser Story angefangen, die eigentlich ziemlich vielversprechend in den Trailern präsentiert wurde, weil man halt jetzt nicht nur einfach so Kämpfe hat, dann eben eine kurze Zwischensequenz, Kampf und so weiter, sondern... In den Kämpfen selbst gibt es auch noch so ein bisschen sag ich mal, sag Story, in dem da so eine kurze Sequenz angeleitet wird und solche Sachen. Aber, ach, oh, der Schwierigkeitsgrad im Story-Modus ist echt die Härte. Also ich...
2: Zur Auswahl an Schwierigkeiten?
0: Ja, ich habe das schon auf einfach dann ab dem zweiten Kampf oder so gespielt und es war trotzdem einfach richtig ätzend, weil die Charakter... Weil das Spiel dann quasi die normalen Regeln des Spiels außer Kraft sitzt und den Bossen deutlich mehr Energie gibt oder stärkere Kämpfe oder teilweise einfach ohne Ende könnte die stärksten äh, Attacken spammen und solche Sachen. Also vor allem das Special Chapter ist mit das unfairste was ich je in dem Spiel erlebt habe. Also da war ich kurz davor, die den Mist von der Festplatte zu löschen, weil das war echt, das hat an meinen Nerven genagt.
2: Also keine positive Herausforderung, sondern wirklich einfach so nervig, meinst du?
0: Definitiv einfach nur frustig, also ich, ich verstehe es einfach nicht, wie, was sie da gemacht haben. Bei der Rest des Spiels, auch der Singleplayer-Modus ist absolut in Ordnung, so wie man sich Tekken vorstellt. Es gibt, es gibt ja zum Beispiel so einen Treasure-Battle-Modus, wo man sich quasi im Rang hochkämpft und dann fangen die, äh, die Gegner relativ seicht an und werden immer schwieriger. Und das ist absolut okay, das ist fair. Man, man weiß, dass, die, dass der Gegner oder die KI äh, gerade einfach besser war und solche Sachen, aber in dem im Story-Modus, da wird zum Teil einfach, ja, gecheatet, würde ich sagen. Das ist echt heftig.
2: Ich habe zwar Interesse dran, aber ich habe es noch nicht. Irgendwann hole ich es mir auch. Aber eins kann ich schon mal jetzt sagen. Mit einem Punkt hast du nicht recht, dass da sonst alles in Ordnung ist an diesem Spiel. Und zwar der Playstation-VR-Modus. Denn der ist meiner Meinung nach alles andere als in Ordnung.
0: Das stimmt. Der ist einfach nicht der Redewert. Der ist einfach...
2: Hätten sie sich ja, sparen können. Genau. Ich, fände, ich finde sogar, dass dieser PSVR-Modus PlayStation VR mehr schadet, als er nützt. Weil er ist einfach nüscht. Das ist nur so ein Trainingsmodus, äh, wo man endlos Kämpfe ohne Energiebalken äh, machen kann oder eben Moves ausprobieren kann oder, und man hat noch einen Charakter-Viewer. Und ich sag mal so, das ist 1A-Futter für die Trolle. Weil man kann ja nirgendwo eine Diskussion führen über Playstation VR, ohne dass so alle, das was weiß ich, zehn Beiträge oder sowas, jemand reinkommt und sagt, hey Playstation VR ist tot, alter, ey. Und das nervt einfach völlig ab. Und für die ist das das gelungene Futter, weil da kann sie genau sagen, hier ist alles nur so ein blödes Gimmick und das will doch keiner wirklich. Ja, stimmt. Das, was in Tekken 7 als PSVR-Modus beigelegt wurde, das will wirklich keiner.
0: Da stimme ich dir auch zu, also das ist echt nicht der Regel wert. das hätten wir sich sparen können und ich weiß nicht, wer schuld ist, ob Sony darauf gedrängt hat, dass sie sowas bringen oder ob der einfach Bock hatte, der Harada oder was auch immer, aber ja, es, es bringt niemandem irgendetwas, es ist ja... Das ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wieder so eine
1: Marketinggeschichte, wo auf so einem Zettel einfach alles abgekreuzt werden musste, ja hier ein bisschen VR müssen wir auch noch mit reinbringen, das ist ein absolutes Trendthema zurzeit. einfach irgendwie ein bisschen was
0: reinmachen, dann ist gut. Ja, das kann gut sein, wobei das für mich nur das geringste Problem ist, also ich habe es kurz ausprobiert und dann dachte ich mir, ja komm, kannst du auch sein lassen. Äh, mittlerweile ist es behoben, aber am Anfang konnte man halt online kaum irgendwas zocken, das fand ich sehr, sehr nervig und... Hat auch ein paar, ich sag mal, äh, Nerven gekostet, wenn man da irgendwie ständig diese Verbindungsunterbrechungen äh, hat und ja, das haben sie zum Glück jetzt behoben, das funktioniert auch ganz gut und online, wenn man mit der richtigen Truppe spielt, also ich habe am Wochenende mit ein paar Leuten aus dem Forum gezeugt, ist das einfach super lustig und super motivierend, das Gameplay ja, ist einfach flüssig, ist für mich immer noch der beste Prügler auf dem Markt und ich kann es echt jedem empfehlen.
2: Ich habe ja leider so meine Probleme mit dieser mortal kombat schiene zu der ich auch Injustice zähle. Ich weiß nicht, irgendwas an diesen Animationen und wie die Figuren laufen und so, das, das nervt mich einfach mega ab und ich kann mit den Spielen nichts anfangen. Aber ich kann zum Beispiel auch mit Street Fighter nichts anfangen, da bin ich echt sehr wählerisch. Tekken mochte ich eigentlich schon immer. Tekken und Soul Calibur.
0: Ja, also Street Fighter hatte ich ja auch dieses... Äh, Street, Fighter, was Street Fighter 5 damals für einen 10 aus dem USA gekauft, aber nee, ich, ich wurde damit auch noch nie warm. Soul Calibur ist okay, ja. Wird wahrscheinlich auch nie ein neuer Teil rauskommen. Gut, damit wäre ich aber persönlich auch am Ende, was meine zuletzt gespielt Sachen angeht. Und da würde ich sagen, können wir zum
2: Hauptthema kommen, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja, steht ja quasi schon vor der Tür. Morgen geht's ja schon rund. Morgen? Morgen ist schon die erste Veranstaltung, meine ich. Ich müsste selber mal nachgucken, welcher es ist. Ich würde jetzt
0: schwören, dass es erst Sonntagnacht beginnt irgendwie mit, äh, um, mit Microsoft um 23 Uhr oder so.
2: Und da hat sich jemand schon vorgedrängelt eigentlich. Ich gucke gerade mal nach, wer es ist.
0: Ja gut, mach das. Ähm, ja, Ansonsten, wie gesagt, die E3 steht vor der Tür, die Gerüchteküche brodelt, die ersten riesigen Werbeplakate wurden aufgehangen, die Leute kündigen ihre Lineups an und ja, für uns wird es Zeit jetzt... Mal quasi unsere Wetten oder unsere, unsere Vorhersagen äh, Kunst zu tun. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass jeder von uns drei Wetten, beziehungsweise eben Vorhersagen äh, äußern kann. Und die anderen beiden werden diese bewerten auf einer Skala von 1 bis 3. Und 1 ist quasi das äh, ja, so eine Art safe bet und 3 ist etwas, was relativ unwahrscheinlich ist. Und am Ende. Kann wird halt je, je, je nach Level auch die Punktzahl vergeben, falls es richtig sein sollte. Und derjenige mit den meisten Punkten gewinnt eben diese Vorhersagenwette, sage ich mal. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Und
2: wir haben uns auf 1 bis 5 geeinigt, sorry. Wir vergeben 1 bis 5 Punkte.
0: Dann sind es 1 bis 5. Äh, ja,
1: gut. Und wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, was der Gewinner bekommt
0: oder der Verlierer machen muss oder wie auch immer. <lacht> Das ist wohl wahr, das müssen wir uns noch auf jeden Fall überlegen. Das ähm, darf das Forum bestimmen.
2: Auf jeden Fall noch ganz kurz, äh, 21 Uhr am Samstag, Electronic Arts.
0: Ach, die sind's. ja, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, Papa Justify fängt an, weil er so Probleme hatte, sich irgendwas zu überlegen.
2: <lacht> hast du da nicht verraten.
0: Ja, sorry, Schreib's also... Nein, ich, ich finde
1: das aber auch fair. Ich meine, ich kann mir natürlich irgendwas aus den Fingern sorgen. Ich fand nur, was jetzt Sony direkt angeht, irgendwie total still. Und man hat jetzt auch irgendwie keine dieser Spiele mehr, auf die man schon Jahre wartet, weil wir haben jetzt The Last Guardian, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, was war denn noch, Shen Shenmue 3 und all, all diese Dinger, die man immer, wo man immer spekuliert hat. hatte, kommen die jetzt, kommen die und, ja, die sind jetzt alle nicht mehr da hier. Final Fantasy VII Remake ist auch nicht mehr irgendwie was, was man noch anbringen könnte. Und dementsprechend, ja, worüber also, soll man da spekulieren? Ja, aber da wie ich man auch.
2: Viel zu spekulieren bei Final ja, okay, Fantasy VII Remake. Ja, gut, die, dass das man letzte da, Wort dazu war, es kommt innerhalb der nächsten drei Jahre raus.
1: Ja, gut, dass man über das Spiel an sich jetzt noch spekulieren kann, ist ja eine andere Sache. Aber ja, es gibt halt nicht so mehr diese, diese krassen, mythischen Titel, die irgendwann mal angekündigt wurden und dann niemand drüber gesprochen wurde. Aber wie dem auch sei, ich fange jetzt mit meiner ersten Wette an und gehe da eine relativ safe bet mit ein und sage, dass äh, Spider-Man PS4 von Insomniac Games, das ja definitiv auch gezeigt werden soll, äh, bei dieser E3 äh, der absolute Showstealer wird.
2: Also du meinst, dass das das Highlight der Show wird, also von Sony jetzt speziell oder von allgemein, von allen?
1: Ich sage jetzt zunächst erstmal Sony.
2: Also dass jetzt zum Beispiel kein, dass das mehr Applaus kriegt als God of War und alles so, dass da am meisten drüber geredet wird anschließend so.
1: Ganz genau so. Also God of War ist ja jetzt wohl der absolute Frontrunner bei der Sony-Konferenz, wenn man sich mal das Hochhaus da in L.A. anschaut. Und ich denke, wir werden auch eine fette Gameplay-Demo zu God of War 3 und vielleicht noch mehr Infos bekommen, aber ähm, ich glaube, dass Spider-Man PS4 dem noch so ein bisschen die Show stehen wird.
0: Die Frage ist, wie, wie messen wir das?
2: Ja, das ist echt schwer zu messen.
0: Die Trailer-Views vielleicht, weil ich sag mal so, bei God of War, der Präsentation vom letzten Jahr, die hatten ja 10 Millionen Views oder so, der Trailer auf YouTube von Sony. Das könnte man vielleicht noch als, als Indiz nehmen. Oder die Anzahl
1: der Artikel, die danach erscheinen oder wie auch immer. Wenn, man hat ja irgendwie so ein Gefühl, ob die Leute mehr über, über Spider-Man sprechen oder über God of War. Ja, okay, wir kriegen das schon hin, wir
0: kriegen das schon hin.
2: Ein bisschen ja. wie die... Topics auf Neoga sich entwickeln oder wer mehr Antworten kriegt.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, aber was ist das denn? Ich würde sagen, das ist Es ist irgendwie sowas auf einer 2 bis 3, weil es ist nicht ja, so. Ja, ich war
2: auch so bei der 2. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass das ein Kracher wird. Ich ja. habe es ja auch schon durchaus in Beobachtung, aber ja, wie, wie du schon sagtest, ist es schwer zu messen.
0: Ja, und es gibt halt auch andere Spiele, so also God of War oder vielleicht irgendwas Unangekündigtes, das, das könnte dem ganz schnell äh, die Show stellen. Aber ich, ich finde so eine zwei das klingt eigentlich ganz gut dafür. Ja, aber
2: eine zwei würde, würde ich unterschreiben. Kriegst du eine zwei von uns? Alles klar. Gut, dann. Du macht er mit seiner ersten weiter, du? Ich?
0: Ja. Äh, ja, ist okay. Ich sage, das neue Sucker Punch Spiel also, wird vorgestellt. Ich weiß natürlich nicht, was es wird. Es wird auf jeden Fall kein fame Spiel. Und ja, wir kriegen auf jeden Fall irgendwas davon zu sehen. Trailer. Irgendwas. Ja, also Trailer. Nope. Trailer.
2: Nichts. Sagst du Gameplay oder sagst du nur äh, CGI-Trailer?
0: Gameplay. Also so, ja, so kurzer Gameplay, Sneak Peek, so, so mindestens so wie Spider-Man letztes Jahr.
2: Spider-Man wurde aber nicht Gameplay gezeigt. Das war wirklich nur so ein Cutscene-Trailer, wenn auch in Game, aber. Haben Sie gesagt, dass das In-Game ist? Also
0: ja, genau. Also sowas meine ich jetzt. Also okay. für, mich, für mich ist es nicht ganz CGI. aber es Also Storytrainer nicht footage.
2: unbedingt jetzt Gameplay im Sinne von, so spielt sich das Spiel. Genau. Okay. Dann okay, kriegst das du von mir aber echt nur noch eine Eins, du. Meinst du echt? Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass die auf dem Bühne sind. Also nicht ich, auf der Bühne, sondern das Spiel, dass es da ist.
1: Also ich, hab, ich, hab, ich rechne da eigentlich auch fest mit, dass das Spiel kommt. Weiß aber noch nicht, in welchem Zustand es sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht echt nur so ein kleiner CGI-Trailer sein wird. Also ja, deswegen wär...
2: war es für mich so der, 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 der Schritt zwischen, ob es jetzt Gameplay gezeigt wird oder nicht, weil...
1: Ja, aber wenn, wenn, wenn Craig sagt, er wird schon gerne einen In-Game-Trailer sehen, wie im Spider-Man-Stil letztes Jahr. Also ich, ich bin eher bei einer Zweit, sage ich mal. Hm...
2: Ich würde da eine 2 rausrücken für, naja gut, eine 2.
1: Ja, ja, also auf dem Spektrum von 1 bis 5 ist das für mich eher eine 2. Es ist noch nicht 100% confirmed, ob die überhaupt
2: da sind, auch wenn es ziemlich wahrscheinlich sind Ja, okay, wenn du jetzt sagst, Days Gone wird überhaupt behandelt, wo sie ja schon angekündigt haben, dass sie das machen, das wäre ja quasi eher eine 0, weil das ist ja keine Wette dann mehr.
0: Ja, ja das gut. ist
2: ja wenigstens unsicher, das stimmt schon. Ja, also ich, ich bin bei einer 2. Na gut, lasse ich mich mitreißen
1: kriegst eine Zwei-Crack.
2: Okay, Yay. ich werde werd mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen als ihr beide und ich sage, wir werden auf der Sony-Pressekonferenz Resident Evil 2 Remake Gameplay sehen.
1: Das ist jetzt aber gar nicht so unwahrscheinlich, oder? Das sollte doch jetzt so im Frühjahr, es war doch schon für, für die erst, das erste Halbjahr 2017 angekündigt, oder sowas.
2: Also ich weiß davon keine Ankündigung, außer dass es gemacht wird.
0: Genau, so, so ist das auch, aber ich, ich kann mir das kaum vorstellen, also für mich ist das eher so mindestens eine 3, das ist so nicht hundertprozentig unwahrscheinlich, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Capcom da die, die, die Bühne bekommt.
2: Da, naja, das Capcom hat keine eigene Show, ne? das ist schon damit einberechnet.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auftaucht, allerdings würde ich jetzt auch nicht glauben, dass es auf der Sony-Konferenz sein wird.
0: Also du sagst ja Gameplay, ne? also Gameplay kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich glaube, wie fast vier sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auf dem Showfloor spielbar ist oder so eine Sache, aber ne. Mhm. Also, wenn
2: sie es auf dem Showfloor zeigen, dann zeigen sie auch Gameplay auf der Bühne, ganz klar.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn es eine Demo, eine spielbare Demo gibt,
1: dann haben sie auch keinen Grund, kein Gameplay zu zeigen. Aber es ist halt nur Resident Evil Revelations, das juckt
2: halt keinen. Nicht Revelations, nein, 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 nein. Das ist das Remake vom zweiten Teil, welches vor ungefähr zwei Jahren äh, angekündigt wurde, dass sie es machen. Und das äh, meine ich, das trägt jetzt Früchte.
0: Nee, also ich, ich, ich würde eine 4 sagen, weil ich glaube, das ist ein Spiel, was äh, auf der Tokyo Game Show gezeigt wird, aber nicht hier. Ich, ich glaube auch nicht, dass es auf der Konferenz gezeigt wird, deswegen
1: gehe ich damit Crack und gebe eine 4.
2: Ich sage ja, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Man muss ja. auch ein bisschen Risiko wetten, sonst gibt es keine Punkte. Ja, nee, das ist ja richtig.
1: Also ich finde es jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass das Spiel gezeigt wird, allerdings nicht auf der Sony-Konferenz direkt.
0: Dann bist du wieder dran, Papa Justify. Ach du Kacke. Äh,
1: hatten, hatten wir gesagt, dass wir auch andere Konferenzen in Betracht ziehen? Ja, natürlich, ziehen können? natürlich. Weil dann lehne ich mich jetzt aus dem Fenster ein bisschen und wir erwarten ja die große ja, Einführung von Project Scorpio oder Xbox Scorpio, wie der auch immer. Und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, dass Microsoft an die Schmerzgrenze gehen wird und die Scorpion für 399 Dollar auf den
0: Markt bringt. Das ist so mit, den, mit den Leaks der letzten Tage könnte man sagen, vielleicht etwas wahrscheinlicher, aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, ich glaube.
2: Es ist echt schwer vorzustellen, weil ja, es ist irgendwie so ziemlich mit den ganzen technischen Fakten, die da mit reinspielen. Aber ja, durch, dadurch, dass dieser League jetzt äh, irgendwie so halbwegs was angedeutet hat in diese Richtung, hat es auf jeden Fall mindestens einen Punkt verloren im Gegensatz zu vorher. Also vorher hätte ich in dem locker ein, zwei Punkte mehr gegeben, als ich es jetzt geben würde. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel ich geben würde.
0: Ja, also es ist irgendwie so eine Drei. Es ist nicht ganz
2: unwahrscheinlich,
0: es ist aber auch nicht ganz wahrscheinlich. Es ist halt irgendwie so 50-50. Jetzt nach den letzten Tagen.
2: ja.
1: Ich hätte mit einer 4 gerechnet,
0: aber 3 nee, kriegst
2: du nicht. 3 machen wir.
0: Das Problem ist einfach, dass in den letzten Tagen diese Leaks kamen und halt wirklich für so einen Preis von 399 mehr oder weniger angedeutet haben. Das ist halt ja schon komisch.
1: Ja, also ich, ich hätte ja darauf gehofft, dass ihr beide, als ihr noch vehement behauptet habt, ich glaube vor zwei Podcasts oder so, dass das nie im Leben der Preis wird, dass ihr da ein bisschen äh, mitspielt und mir vier Punkte gebt, aber... Ja, äh,
2: wenn dieser Leak nicht gewesen wäre, hätte ich dir vier oder fünf gegeben dafür. Wirklich. Ja, ich
1: hätte ja auch nicht erwartet, dass ihr alle Leaks lest. Ist ja auch egal,
2: dann gebt mir drei Punkte, damit kann ich auch leben. Nur wenn du sie dir verdienst, also wenn es auch wirklich passiert. Ja, das wird passieren, glaubt mir. Ja,
0: schauen wir mal. Ich glaube da ja nicht so dran, aber irgendwie so, so sicher wie vorher bin ich mir nicht mehr. Gut, äh, ich mache dann auch dann wieder weiter, wenn es in Ordnung ist. Ja, habe ich jetzt den 3 gekriegt oder nicht? Genau, habe ja, hab ich so verstanden. Ja, gut, ihr seid euch beide einig, sehr gut. Gut, dann, dann mache ich jetzt weiter. Äh, bleiben wir doch bei Microsoft und ich sage, dass, äh, wie heißen die 343 Studios, das sind die, die jetzt äh, Halo in der letzten Zeit übernommen haben, werden dabei sein, wenn ein neues Spiel ankündigen. Es wird nicht Halo sein. Aber es wird, glaube ich, der Vorzeigetitel der Scorpio sein. Irgendwas komplett Neues, was, was wahrscheinlich nicht dieses Jahr erscheint, aber dann vielleicht nächstes Jahr. Und ja, genau, also 343 wird irgendwas komplett Neues ankündigen. Damit würde ich auch rechnen, also bei Familie
1: kriegst du da eine 2. Oh yeah. jetzt,
2: wie sehr ist die Betonung auf den Vorzeigetitel der Scorpio? Die Betonung. Einen Vorzeigetitel oder den Vorzeigetitel?
0: den Vorzeigertitel, weil der Rest, was haben wir? Forza Motorsport 7 ist halt Forza, also ich glaube nicht, dass da irgendwer aus dem Fenster springen will, weil die das ankündigen, was eh schon sicher ist. Was haben wir noch? Crackdown 3 ist es ist halt irgendwie, ja, seit gefühlt einer Ewigkeit in Entwicklung auch nichts. Ja, anders.
2: das ist schon zu oft gezeigt worden, um jetzt wirklich noch die Kinnlagen runterzulassen, obwohl das ist ja auch gerade das Problem der Scorpio, weil in dem Fall soll die Rechenpower ja eben aus der Cloud kommen und ich glaube, da wollen sie immer noch ran. Da wird die Scorpio dann eigentlich nur die Präsentation irgendwie aufpeppen können.
0: Genau, ansonsten ist noch State of Decay, was irgendwie nichts Großartiges ist. Sea of Thieves ist jetzt auch schon bekannt, das ist halt irgendwie, wird jetzt auch kein äh, aus den Socken hauen. Also ich sag, wie gesagt, das ist wirklich der Vorzeigetitel, wo dann alle neo wenn es um die Xbox geht, darüber Quatsch und sagen, dafür brauche ich die Scorpio.
1: Ja, ich denke auch schon allein, weil neue IPs bei Microsoft jetzt nicht aus dem Boden sprießen könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann der Titel auch wird, der bei der Scorpio den meisten, ja, die, die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und trotzdem gebe ich dir noch eine 2 dafür. Du bist Ja, Ja,
2: aber weißt du, dass er sagt, den Vorzeigetitel, ne? Also ja, wenn man es jetzt Michael erscheint... Microsoft hat es auch, äh, hat jetzt auch nicht so mehr.
1: Ganz hofft, ehrlich, wir wir haben es doch gerade selber schon zusammengefasst. Also The Coalition haben erst ans letztes Jahr einen Gears of War-Titel rausgebracht. Die werden jetzt nicht schon irgendwie was richtig Fettes in der Pipeline haben, das alle die Kinnlade runterzieht. Forza juckt auch keinen mehr. Crackdown auch nicht. Und was kann denn da sonst noch großartig kommen bei der Skopje? Also,
2: dass Forza keinen juckt, das wage ich zu bezweifeln. Ah, da weißt gibt's wie, immer noch... Du weißt, wie ich das meine. Ich meine, dass entweder Forza oder vielleicht noch ein anderer Titel auch die Schlagzeilen dominieren könnte. Dann... Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie was vorstellen, aber dass er sagt, der Vorzeigetitel, ähnlich wie bei dir, würde ich da einen Punkt drauf geben.
1: Also du sagst eine 3, oder was?
2: Ja, würde ich sagen.
1: Ja, okay, meinetwegen. Ich finde es ziemlich wahrscheinlich, wir werden das wahrscheinlich auch so sehen, dann sollst du deine 3 Punkte haben, Craig. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Planet, dann hau raus.
2: Okay, ich sage, es kommen mindestens 2 bisher noch nie ein genannte ordentliche, also nicht bloß so kleines Minispiel PSVR-Titel auf der Sony-Pressekonferenz raus. Also,
1: ans Licht. Okay, das musst du uns jetzt aber definieren, wie du diese Titel
2: also, als Also, das soll jetzt Minispiel. etwas sein, was jetzt nicht so mh, kein Dick Wild ist, so, wirklich nur so haha, kleine Ballerei, sondern so, ich meine, da wurde jetzt vor kurzem dieses t genannt, ne? Was so äh, irgendwie grafisch ordentlich was hermacht. Hast du das vielleicht gesehen? Nein. Okay. Das ist äh, äh, angelehnt an die Minotaurus-Saga und das ist so ein Third-Person-Action-Adventure wohl, was jetzt, äh, wie gesagt, vor einer Woche oder sowas kam das erst, äh, äh, wurde das erst angekündigt. Und wie gesagt, grafisch macht das echt einiges her. Sieht irgendwie interessant aus mit Third-Person und das würde ich schon als großen Titel bezeichnen, weil das einfach nicht so als. 0815 Wegwerftitel, sage ich mal. Was weiß ich, es gibt ja dieses Special Delivery, was Paperboy in VR ist. Das wäre auch so eher so ein kleinerer Titel, aber eben was, was auch was her macht. Also
1: sowas ja? wie Farpoint
2: oder mehr als Farpoint? Farpoint wäre mehr als geeignet dafür oder so, ne? Also sowas, was man schon nennenswerten Brocken an Spiel bezeichnet. Also
0: ich, ich würde das jetzt mal so definieren wie. Sagen wir mal Batman Arkham VR, was so ein bisschen Story hat, so ein bisschen fortschreitend ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Job Simulator, was im Grunde eine Minispielsammlung ist. Ja,
2: sowas genau. Ja, Ziel?
0: Ja, doch, das kann
1: doch schon sein. Also die werden sicherlich irgendwie so ein real video mit diversen Titeln zeigen, wo da sicherlich ein oder zwei bei sind, die auch so ein bisschen, bisschen mehr zu bieten haben.
2: Also nicht nur im Videoreel, ne? Das müsste schon wirklich dann einzeln vorgestellt werden, sonst wäre es irgendwie nur so eine Nebenerwähnung. Das Glaub, glaubst
1: du, dass Sony viel PlayStation VR auf der Bühne zeigt? Ich meine ja.
2: Hm.
0: Also ich sage die zwei Titel, die kriegt er. Die, ich könnte mir auch vorstellen, dass die äh, angesprochen werden, also dass das wirklich kurz, äh, vielleicht irgendwie, dass der schon eine 5
2: Minuten Gameplay oder sowas, ne? Also das wird wohl eher unwahrscheinlich sein, sondern einfach nur wirklich genannt mit Titel und Co.
0: Und Trailer vielleicht.
2: Ja, Trailer oder vielleicht auch Mini-Gameplay-Sequenz oder was auch immer, auf jeden Fall für sich genannt und nicht bloß einfach in einem Trailer-Reel irgendwie so versteckt.
0: Also für mich ist das bestenfalls eine 2 ja, also
1: ich finde es auch relativ wahrscheinlich, obwohl ich nicht glaube, dass sie es eigentlich auf der Präsentation so krass vorzeigen werden, aber bei einer Zwei würde ich trotzdem mitgehen.
0: Ja gut, dann haben wir uns doch schnell geeinigt für eine 2. Dann darfst du auch weitermachen. Genau, ähm, ich
1: habe mir einfach dafür entschieden, einfach bei allen drei großen Konferenzen einmal rumzugehen, wobei Nintendo ja keine Konferenz an sich haben wird, sondern nur wieder ihr komisches äh, E3-Video. War trotzdem glaube ich bei Nintendo, dass sie, wie es schon im Vorfeld spekuliert wurde ein Super Nintendo Classic ankündigen, beziehungsweise ich wette, dass sie es nicht machen werden, um das jetzt ganz deutlich auszudrücken. Das also ist meine Meinung. Kein wette. Super Nintendo Keine, Classic Kein Super Nintendo, Nintendo Classic.
2: Spotlight am Dienstag. Genau. Hm. Halt ich, ehrlich gesagt, auch nicht für so wahrscheinlich, dass sie das machen würden. Es wäre einfach nicht die richtige Bühne dafür, das zwischendurch mal zu erwähnen, finde ich.
0: Ich, ich weiß es nicht. Wo, wann wurde das NES-Klassik angekündigt? Ich meine, es wurde einfach so per Pressemitteilung angekündigt. Ja,
2: eben drum. Hm. Für sich genommen, in einem eigenen Event und auch nur so kurz nach, Weil die machen das ja gerne so. Die machen ja keine so eine Show. Da hast du dir echt ein schwieriges Gelände ausgesucht, weil Nintendo ja sehr, sehr gezielt, die, die haben ja schon gesagt, die werden 25 Minuten Video nur bringen. Und danach gibt es ein Treehouse, wo sie dann ein bisschen was spielen werden.
1: Ich sage ja nur... Nintendo ist immer für, für jede mögliche Überraschung gut. Manchmal machen sie es so, manchmal machen sie es anders. Wie schon gesagt, der NES Classic wurde einfach so beiläufig angekündigt. Ja. Der Super Nintendo, damit rechnet ja jetzt jeder schon fast auf der E3, genauso wie die Virtual Console für die Switch und sowas. Mhm. Aber Nintendo ist immer gut darin, die Leute zu enttäuschen. Deswegen sage ich, äh, kommt
0: auf keinen Fall. Ja, ich weiß nicht. Also es ist... Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie es kurz ansprechen, weil Sie vielleicht gesehen haben, NES ging weg wie warme sammeln, dann nehmen Sie die Bühne der E3 dafür, vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist, für mich fühlt es sich auch wie eine 2 oder eine 3 an, sorry.
1: Naja, wenn ich zweimal äh, oder dreimal meine Punkte bekomme, aber ihr keine, dann habe ich trotzdem gewonnen.
2: Ja, das könnte durchaus sein. Also ich werde echt bei der 2, weil ich da ziemlich bei dir bin eigentlich. Ich sag, ich halte das für wahrscheinlich, dass das nicht angesprochen wird.
0: Ja, dann bin ich auch mit der 2 zufrieden. Also ja, es fühlt sich so an. Ja, 2. Okay. Gut, dann mache ich noch weiter. Ich habe ja jetzt bei Sony und Microsoft gesagt, dass wir ein großes Spiel angekündigt bekommen. Und dann möchte ich das auch zu Nintendo sagen. Aber ich sage da, wir kriegen kein großes Spiel. Die werden vielleicht ein Wii U-Port oder so an Ich könnte mir vorstellen, sowas wie Smash Bros. oder ich weiß nicht, was gab es noch, so irgendwie U-Ports halt, dann wird man vielleicht was zu den Nintendo-Spielen, äh, zu den Pokémon-Spielen, die jetzt kürzlich angekündigt wurden, was kurz zeigen. Mario Odyssey wird sicherlich viel äh, Werbefläche bekommen, ich weiß nicht. Ja, wie das ich... soll der große Fokus sein, tatsächlich sogar, ja. Genau, und ich glaube, wir kriegen kein neues Metroid, kein neues Donkey Kong, also nichts, was man irgendwie sich wünscht oder von Nintendo erwartet, wird angekündigt, was die Leute ausflippen lässt. Es wird so eine Konferenz sein, wo die Leute danach sagen, Ja, das war Nintendo.
2: Und was ist mit Rabbits?
0: Das zähle ich nicht dazu, ehrlich gesagt. zu dem, Weil das zu nem... schon
2: zu sehr geleakt ist, dass das quasi schon als bekanntes zählt, ja?
0: Genau, das, das zähle ich nicht dazu, ne.
2: Ja gut, dann sonst hätte ich dir schon gesagt, dass du die Wette definitiv verlieren wirst.
1: Aber Kai, also... Weil... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir jetzt kein, kein großer... Es ist ja immer so ein bisschen subjektiv auch. Also Es gibt dann Leute, wenn jetzt, was weiß ich, eins von diesen sagen wir mal ein Fire Emblem oder so, das mich persönlich ist jetzt auch schon nicht... ja Ja, ja, aber... Ja, oder irgendein anderes Spiel, ja? Also von, aus irgendeiner so Japano-Reihe, die mich persönlich jetzt nicht interessiert und viele andere auch nicht, aber wo einige Nintendo-Fans sich wahrscheinlich in die Hose machen vor Freude. Würde das also, auch
2: als groß gelten, oder nicht?
0: Ja, ja. Eine Fortsetzung
2: vielleicht. einer bekannten Reihe, die noch nicht angekündigt wurde bisher, die würde schon sagen, wird er nicht gewonnen, ja?
0: Äh, warte nochmal, was hast du gesagt?
2: Eine Fortsetzung einer bekannten Reihe, die ja häufig eben bei Nintendo eine große Fanschaft hinter sich herzieht, wäre schon als verloren dann, ja? Würde schon als verloren gelten.
0: Nicht unbedingt. Also sowas wie Metroid wäre für mich auf jeden Fall ein riesiges Ding. Und das ist ja auch eine
2: bekannte Reihe. Also, ein Metroid dürften sie ankündigen und dann hättest du trotzdem noch die Wette gewonnen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Wenn sie das ankündigen, hätte ich nicht gewonnen, genau. Okay, ja. Also, wie gesagt, wenn sie eine, eine, eine Fortsetzung einer bekannten Reihe ankündigen, die noch nicht äh, bekannt war vorher, diese, dass die Fortsetzung für die Switch kommt, dann gilt das als verloren, die Wette.
1: Okay, gut. Ja, okay, damit, damit kann ich leben. Gut.
2: So, also. darf nur wirklich altbekannt ist oder maximal ein Viewport angekündigt werden, ein Port von einem Spiel. Was vielleicht so aufgebaut sein kann, ich sag mal, wie bei, ähm, bei Pokémon jetzt, wo sie dann so ein bisschen eine Deluxe Edition draus machen, das gilt wahrscheinlich auch noch. Oder Mario Kart, ne? So, ja. Also ich würde noch sagen, generell Viewports
0: ports sind pff, okay. ja.
2: Maximal Viewports ports mit Mehrzahl
1: dann eben. Genau. Was ist, wenn sie ein ganz neues Mario Party ankündigen? <lacht>
2: Mario Na, Party ja. 10 würde also okay sein, Mario Party 11 wäre verloren.
0: Ja, genau. Okay, okay, okay.
1: Ich glaube schon, dass es diesen einen Überraschungstitel geben wird, von daher eigentlich schon... Ja, wie soll ich das denn bewerten dann?
2: Naja, also Rabbids hat er ja ausgeschlossen, weil das schon so doll geleakt ist, dass es eigentlich klar ist, dass es kommt. Es wird wahrscheinlich erst bei Ubisoft angekündigt sein, aber ich glaube, Nintendo wird auch nochmal drüber sprechen wollen. Manche spekulieren, dass vielleicht, äh, was weiß ich, äh, Ubisoft macht ein, so einen so ein Einführungstrailer und Ma Nintendo darf ein bisschen Gameplay zeigen und so, dass sie das aufteilen. Aber auf jeden Fall wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jetzt auf E3 besprochen. Und das ist ja, wie gesagt, nicht Teil des Pakets jetzt hier. Noch ein Titel darüber hinaus, ich könnte es mir auch vorstellen. Also, ja, deswegen also müssten,
1: müssten wir ja Cracks Wette eigentlich relativ hoch bewerten, weil wir beide glauben, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass Nintendo noch was zeigt und damit Cracks Aussage ziemlich unwahrscheinlich ist.
2: ja, naja, aber vielleicht möchten Sie ja gerade einen Punkt machen. Viele von den Sachen, die Sie jetzt angekündigt haben, auch in letzter Zeit, sind alle für dieses Jahr. Auch Rabbits wird noch dieses Jahr erscheinen. Kurz vorher angekündigt jetzt Pocken wird noch dieses Jahr erscheinen. Vielleicht wollen sie eben gerade so mal dieses, so dass den Gegenpol zu Sony machen, die eben Sachen ankündigen, die eben über viele Jahre nicht erscheinen.
1: Ja, also das machen sie sowieso, dass sie konsequent nur Sachen ankündigen, die auch relativ zeitnah erscheinen. Aber ich habe von so vielen Studios, zum Beispiel Retro, schon so lange nichts mehr gehört dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir zum Beispiel den neuen äh, Retro Studios Teil, äh, Titel jetzt auf der E3 zu sehen bekommen und der auch schon relativ zeitnah verfügbar sein wird.
2: Kannst du dir vorstellen, dass du was fürs Frühjahr ankündigen? Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also dann dann würde ich dann, dann wäre ich auch mit bei wahrscheinlich, also sprich wahrscheinlich, dass äh, Crack verliert.
1: Das heißt, wir müssen ihn trotzdem Warte hoch einstufen.
2: Nein. Das ist eine schwere Wette, ja, also vier.
0: Gut, da gehe ich mit. Gebe ich auch eine 4. Na, immerhin. Ich habe jetzt schon ge gedacht, ihr bringt nur eine 3 oder so raus.
2: Nee, eben gerade, weil du das wirklich äh, na ja, sehr eingegrenzt hast. ne Was ja, passiert Ich sag mal,
1: so, so, wenn, wenn wirklich so ein Titel wie ein neues Mario Party schon ausreicht, um die Wette zu verlieren, da, also, sowas kann immer mal aus der, aus der Tasche kommen bei Nintendo. Ja? Das muss ja jetzt nicht wirklich der neue Retro-Titel sein für nächstes Jahr oder so. Aber so ein Mario Party kann durchaus mal aus der Tasche fallen hier für's, für den Herbst oder so. Aber kein gut. Wii U-Port, ne? Ja, ja, kein Wii U-Port. Neues Mario Party. Und dann haben wir, doch, haben wir doch was gemischtes da.
0: Ja, finde ich auch. Klingt doch alles ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, der Planet fehlt noch. Oh Gott, hätte ich jetzt was vergessen. Dann wollen wir
2: mal gucken, ob ich es schaffe. Eine Eins haben wir ja wohl nicht geschafft und das werde ich jetzt auch nicht schaffen. Ich versuche mal so auf, äh, ob ich euch eine Fünf aus den Rippen kitzeln kann. Ich sag, Sean Layden kommt auf die Bühne mit einem Spyro-T-Shirt.
1: Ich habe tatsächlich auch an ein T-Shirt, wird ihr gedacht, bei Sean Layden. Aber mir ist da nichts Gutes eingefallen. Und ein Spyro-T-Shirt... Ähm Puh, das ist, das ist eine schwere Nummer, das ist eine schwere Nummer.
2: Ist schon speziell, ich sage nicht, dass es irgendwas zu sehen gibt, vielleicht machen sie wieder so eine Nummer, dass er nur das T-Shirt hat und noch nichts wird angekündigt, wobei es dann relativ klar ist, dass sie damit nur auf Zeit schinden und dass dann irgendwas mit Spyro kommen muss, aber ich sage nichts unbedingt zu Spyro auf der Konferenz, außer das T-Shirt.
0: Also ich sage so, wenn du jetzt gesagt hättest, dass er ein T-Shirt anzieht und wieder etwas teest, hätte ich gesagt... Ist wahrscheinlich, aber Spyro ist so spezifisch.
2: Ich sag genau, ja, genau. Hab ja gesagt, das ist eine
0: Wette. Und vor allem Spyro, die, die spielt, ist jetzt noch nicht so lange her, dass die quasi gefloppt sind, sage ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass echt jetzt schon sagt, ja mach du mal. Aber
1: vor allen Dingen finde ich auch die Nachfrage da jetzt nicht so groß wie damals bei Crash zum Beispiel.
0: Aber vielleicht ist gerade Crash ja eigentlich ein Paradebeispiel, dass sowas ja durchaus die Fans, also man muss natürlich noch sehen, ob es sich gut verkauft, aber ich sag mal so, im Internet ist die, die Meinung mindestens positiv bezüglich der Trilogie da. Vielleicht sagen die sich ja, warum nicht, ne? Ja, das ist schon fair, aber ich sag mal eher so, Crash ist jetzt
1: noch nicht mal draußen, diese Trilogie, und kommen sie erst schon mit dem nächsten großen Ding, bevor sie erst mal sehen, wie die Crash-Trilogie überhaupt ankommt im Endeffekt. Weiß ich nicht. Also das finde ich, wie du schon sagst, zu spezifisch. Also da hätte er seine 5 schon verdient gehabt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich bin da auch bei einer 5. Wobei bezüglich Crash, da haben sie ja schon selbst schon gesagt, dass sie auf ihrer Pressekonferenz eine Crash eine gute Überraschung haben. Wie auch immer die aussehen wird, irgendeine Ankündigung. Mal schauen. Da, da kann ja durchaus sein. Der, der Hype ist ja auch so da. Der wird ja so ein
1: bisschen generiert, auch für diese Oldschool-Spiele. Aber wie gesagt, von Spyro spricht irgendwie überhaupt keiner. Deswegen glaube ich nicht, dass er da ein Spyro-T-Shirt anhaben wird.
0: Ja, das sehe ich auch so, glaube ich, auch nicht. Die Spiele sind Krieg einfach. Die fünf? Krieg ich die fünf? Von, ja. Ich? Von mir, ja. Ja, meinetwegen, meine also die kannst du haben. Gut, dann hätten wir das doch geklärt, oder?
1: Möchte. Ja, ihr habt da noch so ein paar äh, Ausweichwetten gehabt. Vielleicht wird er die noch verraten, einfach so für
0: die in Interessierten.
2: So außer Konkurrenz, ja.
0: Ja. Genau, also meine Ausweichwette wäre zum Beispiel gewesen, <lacht> die ich da natürlich nicht genommen habe, dass die Scorpio eben mehr als 299 kosten wird. Äh, in, in, als Antwort quasi auf die Leaks der letzten Tage, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann irgendwie. Also eigentlich kann ich mir vorstellen, dass Microsoft die echt krass subventioniert, aber irgendwie das Gefühl sagt, dass sie das nicht machen. Das, ich weiß nicht.
2: Ja, mit die haben sie sich ja schon mal ziemlich verbrannt, mit der ersten Xbox, ne? Eben. Was hattest du noch? Ich hatte noch, äh, es wird wieder ein Live-Orchester geben. Da wäre die Eins, glaube ich, gewesen.
0: Na, ja, da hätte ich, glaube ich, gar keine Eins für jeden, weil ich, ich glaube, das ist schon was Besonderes letztes Jahr gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es das dieses Jahr wieder machen. Also sie nehmen denselben
2: Showplatz, ne? Also das ist wieder dieses Theater.
0: Ja, schon, aber ich glaube, dass sie sich, wenn, dann noch was anderes
2: hätten einfallen lassen. Aber ich hätte vielleicht eine 2 oder so eine Drei-Familie bekommen. Wow, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wäre so meine super sichere Bank, die ich noch vorzücken kann, wenn ich überlege, ob ich doch nur noch einen Punkt wenigstens sicher haben will. Naja gut, es hat halt es hat zu God
1: of War gepasst. Wenn sie jetzt wieder mit God of War dieses Jahr starten, dann kann es natürlich sein. Aber ansonsten würde mir kein anderer Titel einfallen, wo das so orchestral so cool passen würde.
2: Ich habe jetzt ja nicht wirklich eine das jetzt nicht wirklich als Wette aufgeschrieben, aber ich habe zuvor mal so einfach mal so aus Jux gesagt, hey, ich weiß, was der Aufmacher wird. Aufmacher wird Horizon Zero Dawn DLC, also der, die Story-Zusatzkampagne, die ja Story äh, angedeutet wird, wenn man das Spiel durchspielt. Ähm, das wird dann auch der Aufmacher sein und dazu passt auch Orchester durchaus. Also, hm? Aber ja, das okay. ist keine Wette von mir jetzt. Nein, nein,
0: nein. Ersatz noch überhaupt. Ansonsten wäre es ja vielleicht sogar ein äh, leicht geschenkte Punkte gewesen. Ja, lustigerweise hatte ich auch was zum, zum Aufmacher noch, nämlich, dass Spider-Man dieses Jahr diese, die Konferenz eröffnet und dann quasi die, die große Enthüllung bekommt mit direkt Live-Gameplay und richtig fette Szene, so ein bisschen Uncharted 2-mäßig, da, wie damals. Ich weiß nicht, welche drei war das denn? 2012 oder so? Ja, finde ich gar nicht
1: so unwahrscheinlich, muss ich sagen. Also da wir eh Spider-Man erwarten, mit einem relativ größeren... Gameplay-Abschnitt, könnte es durchaus sein, dass es das der Opener
0: wird, ja. ja eben, das wäre so eine Art safe bet gewesen. Aber gut, ich glaube, die anderen waren interessanter.
2: Ja, und dann hätte ich noch gewettet, und äh, da spreche ich das böse D-Wort wieder aus. Dreams! Dreams muss jetzt einfach kommen. Es kann doch nicht wahr sein. Sony, stimmt, wenn ey. ihr Dreams jetzt nicht auf dieser E3 bringt, dann weiß ich nicht, ob ihr es überhaupt noch bringen müsst. Das ist doch ein Spiel, was irgendwie ein Langläufer sein soll, was irgendwie dauerhaft eben ein eine, 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 eine gigantisches Universum von Assets dann aufbauen sollte, wo man sich daraus bedienen kann. So Was kann man doch nicht gegen Ende einer Generation bringen und wenn ihr das jetzt nicht dieses Jahr bringt, dann weiß ich nicht, dann wird es echt langsam spät für die PS4-Generation damit.
1: Bin ich ganz bei, der finde ich interessant, den habe ich schon irgendwie aus meinem äh, Gedächtnis gestrichen Na, gehabt. Eben.
2: Das war bei der allerersten Vorstellung der PS4 war das schon. Und ja. seitdem verschwindet das immer wieder an der Versenkung so tief, das ist echt traurig. Ich würde, da wäre mir jetzt
1: sogar noch eine gute Wette für eingefallen, die ich eingegangen wäre. Und ich hätte jetzt gesagt, dass äh, Dreams dieses Jahr gezeigt wird und es ein PlayStation VR-Titel geworden ist.
2: Das ist ja kein Geheimnis. Das haben sie ja schon mehrfach gesagt, dass das PlayStation VR unterstützt. Und unterstützt, ja, aber unterstützt, ich, glaube, ja. Das wird,
1: das wird, ich glaube, das wird der Hauptfokus bei dem Spiel. Weil ja, das es einfach so viel weiß Sinn macht.
2: Ich nicht. Ja, das macht, das, die Kombination macht echt Sinn, weil du da eben so viele tolle Sachen verzaubern könntest. Und so eben mittendrin stecken könntest. Und ja, das, äh, ich, ich bin immer trotzdem der Überzeugung, dass das so ein 50 50 titel wird. Also das sprich, das wird, das, das wird vollständig in VR benutzbar sein. Aber nicht äh, irgendwie so, dass das die stärkere Seite wird.
1: Bei ja, dir wäre ich einig, da das hätte ich gebracht.
0: Wobei, wenn du die Wette äh, gebracht hättest, dass Dreams diesmal wirklich angekündigt wird, ich hätte dagegen gehalten. Ich, ich sage immer noch, das ist kein Spiel, was du auf der E3 zeigen wirst. Das, das wird vielleicht auf der Gamescom, vielleicht auf der Playstation Experience gezeigt, aber nicht auf der E3, glaube ich nicht mehr.
2: Naja, sie müssten halt die Kampagne zeigen. Ne? Also Sprich, sie haben ja gesagt, das ist auch ein Spiel, das ist nicht bloß eine Werkzeugkiste, sondern eben auch ein Spiel. Und diesen Teil hätten sie dann eben jetzt massiv präsentieren müssen. Oder müssen sie jetzt massiv präsentieren, meiner Meinung nach.
1: Wobei ja eigentlich äh, Media Molecule, sondern diesen, diese Aura um sich halt dass jeder mal wissen will, was die machen und die alle geil finden und so. Von daher glaube ich schon, dass sie dem auf der E3 einen Platz eingeräumt hätten.
2: Wobei, auch ich habe mir auch so überlegt, ich habe zwischendurch mal gedacht, vielleicht die Wette einzugehen, äh, Dreams Beta wird so angekündigt nach dem Motto, jetzt downloaden, ne? Ich bin mir mal gar nicht mehr wirklich sicher, ob die diese Beta wirklich so rauskehren oder ob das wirklich so ein dauerhaftes Ding wird, wie, wie manche auch gedacht haben. Das war so, dass ich kommt irgendwann die Beta und die wird dann so lange laufen, bis das fertige Spiel da ist. So ein early access titel so oder was? Ja, sowas in der Richtung. Aber das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so sehr, weil das würde dieser Kampagne eine Menge Wind aus den Segeln nehmen, wenn dann die, die Community vorher schon alles Mögliche gebastelt hätte. Und dann kämen noch die Level von denen dazu. Ja, schön, einige werden das mitnehmen, an der vielen wird das am Arsch vorbeigehen. Deswegen glaube ich, die Beta wird dann doch eher so ein begrenztes Ding sein für ein paar Wochen oder so.
0: Erstmal müssen das Spiel überhaupt ankündigen. Oder ja, beziehungsweise nochmal zeigen.
2: Ja, nochmal zeigen. Ankündigen haben sie es ja eigentlich auch schon.
0: Noch noch eine Wette für Crack, ich
1: behaupte, oder ich wette, dass äh, GT Sport gecancelt wird.
0: Würde mich gar nicht wundern, aber nee, das, das wurde ja schon im, im Store oder irgendwo auf einer Sony-Seite als Soon eingetragen jetzt, also das wird bestimmt noch dieses Jahr erscheinen.
1: Ja, da bist du aber zuversichtlich.
2: Soon ist ja zum Glück überhaupt nicht dehnbar.
0: Nein, bei Sony nicht.
1: Aber glaubt ihr, dass das vielleicht auf der, auf der E3 erscheinen wird, mit einem Release-Termin vielleicht sogar?
0: Ich bin mir da relativ sicher. Also, ich, also die Beta läuft jetzt so stabil, die haben da nochmal ein richtig großes Update rausgebracht, was ziemlich viel geändert hat. Also es, es wäre ver... Und, nee, also ich, ich, nee, da, wenn, wenn das jemand gesagt hätte als Wette, es wäre für mich ein 1 gewesen.
1: Ja, war ja auch mehr so als Joke gedacht, ich wollte dich ein bisschen ärgern, aber du wartest da mittlerweile auch nicht mehr so wirklich drauf.
0: Nee, also ich habe die Beta gezockt ein bisschen, aber es hat mich dann irgendwann auch nicht mehr so gepasst, weil es halt ein bisschen trist ist, die ganze Zeit auf diesen Strecken mehr oder weniger alleine rumzudüsen. das ist ja...
2: Gen ja so ich sagt, die richtigen Rennspiele reizen mich irgendwie auch gar nicht mehr, das Einzige, was mich so ein bisschen reizt, ist Wipeout
0: oh ja, da warte ich darauf, dass meine Version aus, mein Steelbook aus, den, äh, aus Großbritannien kommt. Ich hoffe, das wird morgen da sein, dann kann ich schon, schon zocken. Ich muss sagen, Wipe,
1: Wipeout hat mich nie so wirklich gereizt, aber ich würde der, 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 der Connection jetzt nochmal eine Chance geben, wenn ich einen 4K-TV und einen Pro hätte, nur allein um diese Bildgewalt da zu sehen. Aber habe ich beides nicht, also naja.
2: Ich glaube aber auch auf 1080p ohne Pro macht das Ding eine Menge her.
1: Bestimmt, bestimmt kann ich mir vorstellen, aber es soll ja wohl, äh, hatte ich letztens gelesen, der Vorzeigetitel für 4K sein.
0: Ja,
2: technisch. Ja, und eben auch äh, Super Sampling, also sprich mit einem 1080p-Bildschirm, mit einer Pro, hättest du dort sowas von keinen Filmern und glatten Kanten und allem, was du willst, dir wünscht.
0: Und selbst wenn die Grafik nicht ob perfekt ist, alleine für Wipeout 2048 lohnt sich das. Ich habe es auf der Vita gezockt und geliebt, also... Genial, echt.
2: Ich habe das in dem Zusammenhang nochmal ausgepackt, weil ich hatte das tatsächlich. Als. Das war, glaube ich, einer von diesen Inklusivtiteln bei Plus, ne?
0: Kann gut sein, weiß ich nicht. Ich habe es mir gekauft damals zum Release.
2: Okay. Und ähm, ich konnte es echt nicht spielen. Es war mir zu. Also die 30 Bilder pro Sekunde reichen einfach nicht aus dafür, irgendwie mehr. Das ist, da bin ich irgendwie verwöhnt. Das kann ich nicht mehr. Nicht bei Wipeout, das ist mir zu schnell dafür. Okay, dazu noch also, der kleine Bildschirm, der relativ kleine, also irgendwie war es das nicht. Ich kam nicht zu Rande.
0: Also ich muss gestehen, wenn ich an die Vita denke und so an Spiele, die ich drauf gezockt habe, Wipeout 2048 ist eins der ersten Spiele, was mir in den Sinn kommt. Das ist ja, das ist so wie Ridge Racer damals auf der PSP, mit so das meistgespielte Spiel für mich wahrscheinlich.
2: Und Ridge Racer hatte sich Bilder pro Sekunde. Ja gut,
0: <lacht> das mag sein, aber ja, hat mich jetzt nicht gestört.
2: Ja, da bin ich ein bisschen versnoppt geworden. Aber ja, Wipeout ist wahnsinnig schnell, hat wahnsinnig starke Kontraste durch die vielen bunten Sachen, die dir da vor den Augen vorbeiflimmern und diese starken Kurven und diese Höhen und Tiefen, die man da hat. Und dann halt, das, das, das war einfach zu anstrengend für die Augen, fand ich.
1: Ja, du bist ja auch nicht mehr der jüngste Planet. Ja, eben. <lacht> Aber lass uns doch nochmal auf die E3 schwenken. Was erwartet ihr denn jetzt neben den Wetten, die wir mehr oder weniger unwahrscheinlich waren? Was erwartet ihr denn von den angekündigten Sachen und was freut euch oder auf was freut ihr euch da am meisten?
0: Also, ich glaube, auf, auf der Sony Pressekonferenz wird es vielleicht ein oder zwei Überraschungen geben. Ansonsten werden die einfach nur Gameplay und Termine liefern, glaube ich, dieses Jahr. Wirklich das, was man letztes Jahr alles angekündigt hat, wird dieses Jahr nochmal gezeigt und vertieft. So, so Spider-Man vor allem. Ich bin ja durchaus gespannt auf, auf, äh, EA und, 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 wie heißen sie, Ubisoft, Ubisoft natürlich immer skeptisch, aber ich, die wollten ja auch irgendwie eine neue IP ankündigen, wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe und, und, äh, bei EA spricht man ja von, von BioWare's Dylan, dass das wohl ziemlich wahrscheinlich da sein wird, das könnte ganz geil werden, muss aber nicht, mal schauen.
1: Ich fand die, ich finde immer Electronic Arts und und Ubisoft die die Pressekonferenzen sind mir so sind mir zu sehr, so eine Marketing Show. Das gefällt mir immer nicht. Aber wenn die Titel geil sind, dann dann ja könnte schon könnte schon geil werden. Ansonsten freue ich mich natürlich persönlich da noch auf den neuen äh, Assassin's Creed Teil, Origins, der ja schon gelegt ist mittlerweile im alten Ägypten spielt und ja, ich bin ja ein riesiger Fan der Assassin's Creed Reihe, auch wenn sie manchmal ein bisschen scheiße war, aber ich bin immer noch ein großer Fan davon, deswegen freue ich mich dieses Jahr wieder auf einen geilen Assassin's Creed Titel.
0: Stimmt, das ist ja auch noch da. Also ich finde das Setting ziemlich interessant und cool, aber ach, ich hoffe mal, sie haben das Gameplay zumindest irgendwie ein bisschen angepasst. weil nochmal, Also Assassin's Creed an sich möchte ich nicht zocken, so wie es bislang präsentiert wurde.
2: Ja, lässt mich ein bisschen kalt, also es ist, ist gut, wenn es das gibt, weil es hat auch eine große Fan-Anhängerschaft, aber für mich ist das wohl auch nicht wirklich faszinierend. Der kleine Technik-Freak in mir freut sich ja durchaus auf die Scorpio-Präsentation, ich bin da gespannt, was die auf dem Tisch legen, grafisch.
0: Aber naja, die Scorpio-Präsentation, also ich sag mal, die Scorpio wird dich technisch ja nicht mehr überraschen, oder?
2: Ich bin, wie gesagt, einfach nur aus dem Aspekt, was kann man heutzutage aus dieser doch relativ alten Konsolentechnik noch rausholen. Also der Jaguar ist von 2013 und die, die Grafikchip-Technologie ist eigentlich aus dem Jahre 2011 ursprünglich. Ne? Und dafür ist das echt schon krass, was die dann noch so rausgeholt haben. Also die... Die fahren das wirklich bis ans thermische Limit, was man auf diesem Chip machen kann und machen alle Sachen am Rande möglich, um eben da noch ein paar Megahertz rauszukitzeln und äh, alles zu optimieren, dass das halt rund laufen kann, alle möglichen Flaschenhälse am Rande, die sie entfernen können, entfernt. Und da bin ich echt einfach gespannt, was dabei rauspurzelt. Also so fasziniert. Nicht, dass ich irgendwie auch nur den geringsten Bock hätte, mir so ein Ding zu kaufen. Einfach nur aus Faszination an der Technik.
1: Also abseits von dem Technikaspekt, der mich jetzt nicht so sehr interessiert, finde ich halt trotzdem auch die Scorpio-Präsentation am interessantesten, weil Microsoft damit natürlich so am, am meisten in der Waagschale hat, sage ich mal, ja, und weil das halt wieder eine neue Konsole ist in dem Sinne und ja, weil halt noch ganz viele Unbekannte gibt, Name, Aussehen, Preis, was für Spiele werden da kommen und dementsprechend, finde ich, hat Microsoft jetzt schon im Vorfeld die auf dem Papier interessanteste Präsentation, die mich so
2: jetzt am meisten reizt. Nee, als interessanteste Präsentation würde ich das nicht sehen. Da ist weiterhin ganz klar mit großem Abstand Sony für mich am interessantesten, weil da eben auch Gameplay für mich rausspringt. Ja, natürlich. Wie also ich schon gesagt hatte, ich würde jetzt nicht von ein oder zwei Überraschungen ausgehen, sondern schon noch so ein paar mehr, gerne drei, vier, fünf, sechs. Aber ich denke mal auch gerade eben die Fortsetzung der... Jetzt schon angekündigten Titel, dass die halt noch weiter gezeigt werden, also Gameplay zu allen bekannten Titeln und Spider-Man vor allen Dingen, das ist erwartet und wird auch toll werden und ja, wie gesagt, noch Überraschungen gerne ein paar und die Show wird wahrscheinlich der Hammer werden. Ja, also da bin ich ganz bei dir und wie gesagt, was
1: Microsoft macht, interessiert mich im Endeffekt ja sowieso nicht, weil ich das meiste davon eh nicht spielen werde, aber so so rein auf dem Papier stehen die Vorzeichen, jetzt bei Microsoft zumindest, so ist bei mir ist schon mal ein, ein größeres Interesse im Vorfeld da als bei Sony, weil bei Sony, ja, weiß man entweder das meiste schon, was so kommen wird, oder ich weiß also nicht, ich gar nichts. Oh, 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 low blow <lacht> so Nein, hast du also dir verdient. Nein, ich, 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 das ist ja nicht so Ich bin immer noch ein riesiger Fan von der Playstation über allem anderen Nur, wie gesagt, also Was könnte mich denn da groß überraschen Außer vielleicht ein richtig fetter Sucker Punch Titel Der gezeigt wird Days Gone soll ja auch äh, da sein da, Der hat mich irgendwie gar nicht gepackt Letztes Jahr aber ja, vielleicht können sie mich damit überzeugen. Also da ist jetzt auf jeden Fall nicht diese eine Sache, wo ich sage,
0: da, da freue ich mich jetzt richtig fett drauf. Außer also also Spider-Man
1: natürlich. Außer Spider-Man natürlich, ja, das stimmt.
0: Da freue ich mich, was die daraus machen. No, um nochmal auf die Scorpio zurückzukommen. du meinst, Also ich bin auch der Meinung, dass es durchaus zu den interessanteren Konferenzen gehören wird. Aber ich glaube, Microsoft hat die Pokern hoch. Ich glaube, die können da richtig mit auf die Fresse fliegen mit der Scorpio. Und allein aus dem Grund schon äh, finde ich es halt
1: interessant, auch wenn Microsoft dann wieder irgendwie so eine komische Marketinggeschichte fährt, die alle Leute abstößt und man sich dann einfach nur Händereiben freuen kann, irgendwie so ein bisschen ne, Schadenfreude. Ah, nee, ist
2: Schadenfreude ist da wirklich nicht so groß, weil äh, irgendwie ich da auch immer noch sehe, dass Sony gute Konkurrenz gebrauchen kann. Das hilft uns allen am meisten, wenn Sony nicht so davon zieht. Deswegen ist ganz gut, dass, der, dass die Switch ganz gut läuft, ganz gut startet und Microsoft sollte auch nicht so komplett in der Versenkung verschwinden. Deswegen, die, die pokern hoch, die müssen auch hoch pokern und die müssen was auf den Tisch legen, um überhaupt eben jetzt mit dem Scorpio Eindruck zu hinterlassen. Also, äh,
0: sorry, dass ich dich unterbreche. Ähm, ich glaube, das Microsoft ist so auf diese sechs Terraflops und diese Raw Power quasi versteift. Ich ich glaube, es gibt diese Gefahr, dass die Leute mittlerweile glauben, dass die Scorpio einfach ein Richt wie so ein Generationswechsel ist. Und am Ende werden es Xbox-Spiele sein, die in 4K laufen, wahrscheinlich vielleicht sogar nativ in vielen Fällen, vielleicht mit 60 Frames pro Sekunde, aber ich wette nicht in allen Fällen. Und der grafische Unterschied wird dann manchmal... Einfach nur in der Auflösung sein, so wie auf der Pro halt. Du die Pro macht Checkerboard und die äh, Xbox dann nativ.
2: Die Pro, die, die Scorpio kann auch Checkerboarding. Das ist direkt in den Designdokumenten beschrieben, dass da so ein Mechanismus eben auch äh, von der Hardware beschleunigt, unterstützt wird. Ja, das und ist Die haben auch schon im Vorfeld gesagt, dass sie sich definitiv nicht darauf einlassen, zu sagen, alle Titel müssen 4K laufen, nativ. Sondern das ist den Entwicklern überlassen. Also, ja klar, auch da wird es Kompromisse geben müssen, aber auf einem höheren Niveau durchaus, denn sie haben zum Beispiel 9 GB RAM im Vergleich zu den 5,5 der PS4 Pro. Das ist schon noch ein Unterschied. Da können sie eben dann High res texturen laden, die so auf der Pro vielleicht noch berechnen könntest, wenn du die in RAM halten könntest, aber eben keinen Platz hast. Definitiv,
0: definitiv, aber am Ende muss das Spiel auf der normalen Xbox laufen und wie gesagt, ich, ich glaube, dass die Leute enttäuscht sein werden, weil sie sich viel mehr erhofft haben, als am Ende letztlich kommen wird. Also Das, das ist, kann schon sein. Das ist nur so ein Gefühl, wie ich finde, oder? Oder Microsoft kommt wirklich mit so einem Bullshit um die Ecke und sagt, dass dann äh, die Xbox-Spiele nicht unterstützt werden müssen oder äh, dass die Xbox nicht unterstützt werden muss oder was auch immer für komische... Nee, das glaube ich äh, nicht. Für Aber auch, das wird dann wieder so einen
2: Aufschrei geben. Also nee, das, das glaube ich nicht. Also dieses, Das wäre der falsche Schritt auch.
0: Ja, genau, das wäre auf jeden Fall falsch, aber ich, ich wie gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Microsoft sehr hoch pokert und äh, ich würd's, mich würde es echt nicht wundern, wenn sie sich verpokern mit dieser Konferenz und wie, wie sie diesen Hype aufgebaut haben bezüglich der Technik.
1: Ja, und genau das meine ich auch. Also ich wollte nochmal entkräften, dass ich besonders schadenfroh wäre, was Microsoft angeht. Ich meine halt nur, weil sie halt, wie du schon sagst, Craig, so viel riskieren müssen und auch so viel riskieren, ist halt so viel Spannung da drin, ne? wie es ablaufen wird, könnte gut für sie laufen, das könnte aber auch wieder total in die Hose gehen und deswegen finde ich halt, freue ich mich so am meisten darauf bisher, was Microsoft so in die Waagschale schmeißt.
2: Sie haben auch wirklich einen schweren Stand, weil welch, was ist denn die Zielgruppe für Scorpio? Wer jetzt mit Playstation 4 oder gar Playstation 4 Pro unterwegs ist, da werden noch die wenigsten irgendwie wirklich Interesse an der Scorpio haben, außer es sind eben die Leute, die alles haben müssen, die sich jedes Gerät kaufen und dahin stellen, ja, die werden sich vielleicht dann der Scorpio dazustellen, mag ja sein. Aber so umschwenken, ne, da wird kaum einer irgendwie davon irgendwie überzeugt werden, jetzt auf einmal zum Microsoft-Fan zu werden. Die größte Zielgruppe ist natürlich diejenigen, die jetzt schon Xbox One-Spieler sind und auch zum Beispiel von den PC-Spielern her die High End pc spieler die werden da müde lächeln die werden sagen ja Achtungserfolg hier ja, was die aus dem kleinen Kästchen rausholen vielleicht aber hier mein PC kann noch mehr und äh, das wird dann natürlich mit näherer Zukunft dann wieder noch stärker der Fall werden wo dann die die Hardware PC-Hardware die besser ist als das was die Scorpio liefern kann dann eben noch günstiger wird da ja. also es ist schon eine ziemlich schmale Gruppe die sie überhaupt damit ansprechen können deswegen haben sie es wirklich nicht leicht
1: ich glaube auch nicht, dass es, der, dass es der riesige Erfolg für Microsoft wird, der plötzlich die, keine Ahnung, die Xbox-Verkäufe ankurbeln wird, schon alleine wegen dem ziemlich hohen Preis. Aber ja, ich hoffe zumindest, dass Microsoft äh, die relativ große Ruhe, die sie bisher hatten, was so Spiele angeht, genutzt hat, um dann auch gamestechnisch einiges auf den Tisch zu legen, darauf das man sich zumindest noch freuen kann.
2: Das müssen sie einfach, die müssen wirklich Games, Games, Games abliefern, ja, sonst, sonst äh, haben sie nichts.
1: Ja, und das ist es ja letztendlich, was zählt, was, schon, was ich schon so oft gezeigt habe, dass du allein mit Power und so keine Konsolen verkaufst, sondern du musst halt auch die Spiele dabei haben und ja, die müssen richtig gut sein.
2: Ja und da hat Microsoft auch leider einen miesen Track-Rekord hingelegt. Ne? Also die hatten jetzt, ich weiß nicht genau welche E3 das war, ob jetzt vor zwei Jahren oder so, da hatten sie eine Menge Titel gezeigt, neu angekündigt, da waren auch einige spannende dabei und von den irgendwie sechs Titeln war einer erschienen und fünf gecancelt oder so. Ne? Das war also wirklich hart.
1: Meinst du etwa das, das best xbox Lineup ever? Kann sein, ja. Ja, ist schon traurig. Aber ich finde auch irgendwie, es ist, wie du schon so ein bisschen sagst, Planet, ein bisschen fast schon einseitig für, für Sony. Also wenn ich so überlege, jetzt letztens wurde ja FIFA 18 angekündigt und auch da hat äh, PlayStation jetzt mittlerweile scheinbar den exklusiven Marketing-Deal mit, äh, mit EA ausgehandelt. Dann haben sie Call of Duty jetzt mittlerweile auf ihrer Seite, Battlefield. Und es, und es gibt ja, glaube ich, keine... Ja, keine große Multiplattform ip die nicht mehr irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht auf Sony's Seite ist. Auch Destiny 2, ich denke, das wird auch noch, äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen, relativ großen Platz in der Sony-Konferenz bekommen. Auch da werden sie wieder ja,
2: hoffentlich die Content groß. haben. Ja, haben ja. sie auch den Marketing-Deal angezogen. Ange, ja, aber, aber
1: überall, also mir fällt
2: kein einziges Spiel. Ja,
0: ein. 1. Also, das hat Battlefield 1 war auf der ich meine, das war Xbox-Titel. Und Shadow okay. of War Dwarf. Stimmt,
1: ja, richtig. Ja, die ganzen titel liegen habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber es wirkt halt auch so ein bisschen so wie Knochen, die Microsoft noch hingeschmissen <lacht> ja, werden. Ja,
2: ein ja. bisschen schon, ja.
1: Aber ja, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht so den Eindruck, dass die Publisher, die mittlerweile ja schon so ein bisschen mehr über die Scorpio wissen müssten, so das große Vertrauen darin haben.
2: Und vor allen Dingen auch Red Dead Redemption 2 ist auch Sony-Marketing-Deal und das ist schon ein ziemliches Brett, auch wenn es auf dieser E3 kein Thema mehr sein wird. Aber generell hat Sony da wirklich ziemlich viele Trümpfe in der Hand. Das ist schon krass. Und was man hat ja bei Destiny auch deutlich gesehen, von den Verkaufszahlen und vom, vom, vom allgemeinen Empfinden halt her, was so ein Marketing-Deal an, an Brand-Bindung dann eben verursachen kann. Also das, bin, das bringen sehr, sehr viele Leute mit Sony in Verbindung. Einfach dadurch, dass man dort früher und die Inhalte dann eben haben konnte und der Marketinggeschichten sich sehr auf Sony fixiert hatten. Dadurch wirkt das fast schon wie so ein Exklusivtitel, so ein bisschen für viele Ohren anscheinend.
0: Das ist ja dasselbe mit Tekken 7. Ähm, das ist so lustig, dass das beim Neo gab auch eine Diskussion dann am Ende. Äh, ich habe da viel mitgelesen und ein bisschen auch mitgequatscht. Und ich kann schwören, dass die meisten PS4-Zocker waren. Es gab dann einige PC-Zocker. Und dann irgendwie so hin und wieder gab es einen Xbox-Zocker, der meint, zockt das überhaupt jemand auf der Xbox so? Es, es war verrückt, also, da hatte ja auch Sony nee, den Marketing-Deal und das, das wirkt überhaupt nicht so, wie als ob das überhaupt auf der Xbox erschienen wäre. Das ist schon verrückt.
2: Ja, da ist einiges äh, auf Seiten von Sony läuft ja richtig und deswegen hat Sony da... Ein ganz kleines bisschen Luft, sich zurückzulehnen, aber ich habe auch das Gefühl, dass die wissen, dass die nicht sich darauf verlassen können, dass die alle Trümpfe in der Hand haben, sondern dass sie sich weiter ein bisschen anstrengen. Nichtsdestotrotz hilft es Sony immer, wenn denen ein bisschen Wind in den Nacken geblasen wird, zum Beispiel für so kleinere Details wie das auf der PlayStation 4 Pro eine zwar geringe, aber trotzdem eben prominente Riege von Spielen überhaupt keinen Super-Sampling unterstützt. Und damit eben dieses Versprechen, was, was Mark Sony wirklich direkt auf der Bühne abgegeben hat, er hat gesagt, dass der Main Benefit für 1080p-Besitzer wohl das Super-Sampling sein wird, weil die meisten Titel eben sich auf die höhere Auflösung stürzen werden und davon kommt halt bei den 1080p-Besitzern nur die Super-Bildqualität äh, an. Was natürlich auch wirklich nett ist, wenn man es hat. Aber wenn dann ein Titel wie zum Beispiel Assassin's Creed ähm, NCO Collection dann eben auf der PlayStation 4 Pro, Pixel für Pixel, Frame für Frame, exakt genauso läuft auf dem 1080p-Bildschirm wie mit der Basis PS4, dann ist da einfach was falsch. Und der Titel läuft in nativen 4K auf der Pro, wenn du einen 4K-Fernseher hast. Das könnten sie locker super samplen. Also beziehungsweise dann down auf der Pro auf 1080p-Bildschirm und dann hättest du da die super geilste Bildqualität und dann würde auch keiner meckern. Aber sie machen es nicht. Und das ist, das wurmt halt bei einigen Titeln oder The Last of Us zum Beispiel ist ähnlich äh, remastered und noch ein paar andere. Es sind vielleicht zwischen 5 und 10 Prozent der Titel nur, aber eben die Tatsache, dass das eben nicht wirklich 100 Prozent Vorteile bringt. Ist schon, das wurmt schon irgendwo. Und Microsoft hat das eben genutzt, die Lücke, und hat gesagt, bei uns wird absolut jeder Titel Downsampling anbieten. Das machen wir in der Hardware-Dingfest, da haben die Entwickler gar keinen Sagen, Und Sony sagt dann einfach, ja, der Entwickler darf machen, was er will. Und das klappt halt offenbar nicht immer.
0: Aber vielleicht werden sie durch den Druck von Microsoft auch noch umdenken, hoffen wir.
2: Und das hoffe ich ja auch. Die sollen, das ist, das könnte Sony so einfach lösen. Die sollen so einen Fake 4K-Bildschirmmodus einbauen sagst einfach, ich habe so zwar nur 1080p-Bildschirm, aber sag dem Spiel doch bitte, ich hätte einen 4K-Bildschirm. Dann weiß das Spiel nichts davon und du kriegst das dann downgesampled, was auch immer das Spiel dann eben auf 4K hochzaubert. Das kriegst du dann eben runtergerechnet auf deinen Bildschirm. Und dann sollst du, wenn das dann besser aussieht, dann hast du es halt. Es mag ja sein, dass es in einigen Fällen dann sogar besser aussieht, wenn du wieder auf den 1080p-Bildschirm-Modus runtergehst. Weil sie dann eben dann da die Schatten besser berechnen oder irgendwas machen, weil sie da vielleicht spezielle Bemühungen für die 1080p-Bildschirmbesitzer haben. Aber manche Spiele, wie eben gerade die Ezio Collection, die ist total scheiße für 1080p-Besitzer.
1: Ja gut, die war auch. auch im Vorfeld schon scheiße, oder? Also ich kann gut, mich ja ja, an eine ganze Menge Probleme mit also ein.
2: Kein Titel, der mich jetzt so interessiert, aber allgemein einfach nur die Tatsache, dass das da eben so, so eine große Unterstützungslücke gibt und das ist und dann auch noch dieses große Schweigen von Sony dazu, dass die nichts dazu sagen. Nicht mal nach dem Motto, ist uns egal, sondern das wird einfach hartnäckig ignoriert.
1: Ist das so ein großes Problem in, in der Community? Ich habe da jetzt gar nicht so viel Aufschrei mitbekommen. Ja, wahrscheinlich
2: kriegt man das auch nur in dem Teil der Community, den es shared wird.
1: Ja, vermutlich.
0: Das tut mir leid für dich, Planet. <lacht> es ist halt irgendwie schade. Es sollte eigentlich kein, ja, kein, kein, kein großes Problem für Sony sein, so etwas äh, einzubauen. Und naja, es war halt versprochen, wie Planet sagte. Dann ja, es sollte, sollte für die Entwickler eigentlich auch ein No-Brainer sein,
1: wenn ich 4K sowieso schon in einer höheren Auflösung rendere, warum denn nicht einfach ja, das Super-Sampling?
2: Ja gut, manche Entwickler haben sich da auch wirklich Gedanken gemacht und ausprobiert. Zum Beispiel äh, jetzt Outlast 2 ist auch ein Titel, der kein Super-Sampling anbietet, aber die Entwickler sagen selber, wir haben für 1080p die, das multisampling die aliasing erhöht und außerdem berechnen wir irgendwie, äh, was war das, äh, anisotropische Filterung besser oder sowas. Auf jeden Fall sagten sie, das Ergebnis war letztendlich besser als das Downsampling, was wir auch probiert haben. Und die rechnen ja sowieso nur 1440p, also nicht so eine super hohe Auflösung. Also wenn die Entwickler das wirklich begründen und auch für die 1080p-Bildschirmbenutzer einen Vorteil bieten, dann ist ja auch alles in Ordnung, meiner Meinung nach. Dann, dann mecke ich auch nicht. Aber einfach so gar nichts ohne Grund und ohne... Pff, dann, dann ist es einfach kacke. Und das sind halt ein Handvoll Titel, das wurmt.
0: So, jetzt nochmal zurück zu E3. Wir haben ja jetzt über Microsoft und Sony gesprochen, das ist Nintendo, da haben wir eine Wette zugehabt. aber was glaubt ihr, kriegen wir da irgendetwas ist von, von Substanz? Das ist 30 Minuten, die die haben. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie da großartig was bringen. Na, sie haben im
1: Vorfeld ja schon angekündigt, der, der große Fokus wird Mario Odyssey sein jetzt für, für den Herbst. Und dann kann ich mir vorstellen, dass noch der ein oder andere Titel äh, angekündigt wird, der Leute vielleicht ein bisschen überrascht. Ähm,
2: ja, mindestens einer muss sein, sonst kriegt hier Crack vier
1: Punkte, ne? Ja. ja ich, ich glaube, es wird auch schon irgendwie sowas kommen. Also wie gesagt, es gibt so viele von, von Nintendo Studios, von denen man länger nichts mehr gehört hat. Und ich denke, ein Titel davon wird klar sein. Und wie gesagt, wenn es halt einfach nur ein Mario-Party-Titel wird oder ich glaube, ein Smash noch nicht, aber ja, irgendwas in der Richtung oder meinetwegen, keine Ahnung, Hyrule Warriors oder was auch immer, so ein, so
2: ein Zeug ja, wird da mit, kommen. Mit, mit Arms und Pocken jetzt auch noch, oder wie das heißt der ja bei uns? Pokémon tecken glaube ich, ne? Nee, Pocken bescheuert. Ich äh, meine schon. Pocken Tekken? So, der <lacht> ja. ich mein po das heißt Pocken Tournament.
0: <lacht> nee, aber in
2: Deutschland heißt das Pocken... Äh, auf jeden Fall ich meine, das heißt bei uns Pokémon Tekken, wirklich.
0: Mach keine Witze. Doch. Auf jeden Fall heißt es in, in Deutschland statt... Äh,
2: Tournament Tekken
0: in, in den USA heißt das Tournament. Naja,
2: auf jeden Fall, das Ding und eben Arms haben sie im Programm, da haben sie ja schon so Fighting-Spiele und ich glaube, deswegen wird jetzt gerade Crash, äh, äh, Super Smash Bros, meine ich, kein Thema sein. Das werden sie vielleicht ein bisschen später nochmal aufmöbeln oder so.
1: Das heißt wirklich Pokémon Tekken, nicht werde beklappt. Sorry, da komme ich jetzt gerade gar nicht drauf klar.
2: Ja, also, ja, wie gesagt, auch, ein Aber ja auch mit einem neuen Titel.
1: Ja, wie, wie auch immer, so also, sowas stelle ich mir nicht ins Regal. Aber das, also bei der Anzahl an ja. Kampftiteln wird Smash jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auftauchen, aber ich könnte mir halt irgendwie sowas, einen anderen Mario Titel noch vorstellen, oder Mario RPG oder irgendwie. Steht nicht für
2: Breath of the Wild noch eine Expansion aus? Also so ein für den Season Pass haben sie da was Genau,
1: das kann auch sein, dass da dass die noch angekündigt wird, wobei die, die letzte jetzt auch noch nicht draußen ist.
0: Ist nicht schon bekannt, was da enthalten ist? Also ich mein, ich könnte schwören, dass, dass die mal eine Liste gezeigt haben mit allen Sachen, die da drin enthalten sind und Ja, das
1: war jetzt für die das gab, es gab, gibt ja zwei Expansions. Einmal diese, die jetzt bald erscheint, vermutlich dann auch um die E3 herum, äh, die halt diesen Hardmodus reinbringt und diese Menge Verbesserungen und so. Das ist halt der erst, die erste Expansion und dann soll im, ja, im Dezember oder so, im Winter noch mal eine größere erscheinen, die halt neuen Story-Inhalt geben soll. und da, Aber da sind ja auch noch keine Details bekannt? Nee, da gibt es noch keine Details. Ja, das wäre so
2: meine Vermutung, dass ich sage, dass da vielleicht ein bisschen was zu gesagt wird, weil das würde sich auch Wunderbar zu eignen, noch mal so, so eine Art, unsere besten Erfolge dann eben Zelda noch mal zu feiern, weil es einfach so gut gelaufen ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das kann durchaus sein, dass sie da dann hoffentlich endlich den Zelda-DLC ankündigen. Also Zelda im Sinne von Zelda ist spielbar. Das sind ja die Gerüchte, in welche Richtung das gehen soll.
0: Vielleicht kündigen sie als Erfolg an, dass sie mittlerweile mehr Switch-Konsolen als äh, Zelda-Spiele verkauft haben. Ja,
1: das wäre lustig. Ich frage mich tatsächlich, wer die Leute sind, die sich das Spiel gekauft haben, ohne eine Switch zu haben. Aber ich vielleicht die, die auch eine ich...
2: Switch haben wollten, aber keine mehr ergattern konnten.
1: Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Es könnte ja durchaus sein, dass es genau diese Klientel war, die sich das Spiel gekauft haben, aber deren Switch halt noch irgendwie nur
0: vorgestellt war oder so. Aber mal ganz ehrlich, warum kaufe ich mir ein Spiel, was ich gar nicht zocken kann, schon vor? Ich meine, das wird schlimmstenfalls wird es gleich teuer bleiben, aber idealerweise wird es günstiger. Das heißt, wenn Nintendo-Spiele relativ preisstabil sind, Es wird bestimmt
2: nicht teurer werden. Ja, aber man kann es doch schon mal im Schrein platzieren. Ja
1: gut. In
2: seinem <lacht> Nintendo-Schrein, den man täglich anbietet.
1: Ich habe das damals auch gemacht bei, äh, muss ich zu ich meinem muss Laster nee, sagen.
2: Nintendo-Schrein angebetet?
1: Nein, nein, ich habe mir damals auch ein Spiel gekauft, das ich äh, jahrelang nicht spielen konnte. Und zwar war das, äh, ich war, bin ja ein riesiger Fan der Metal Gear Solid-Reihe hatte aber nie eine Playstation 2 und dementsprechend äh, konnte ich, zumindest in der Anfangsphase Metal Gear Solid 2 nicht spielen, habe es mir aber dann trotzdem gekauft für die Playstation 2, die ich nie hatte. Echt nie? Äh, ja, mittlerweile habe ich eine, aber ich hatte, ja, bis die Playstation 3 kam, hatte ich nie eine Playstation 2, nee. Krass. Also tatsächlich, tatsächlich habe ich, also ich habe es dann auf, mein, auf der Original-Xbox gespielt, da wurde dann ja auch so eine Variante davon rauskam. Und das erste Mal, dass ich das Playstation 2 oder die Playstation 2 Variante spielen konnte, war mit der Backward-Compatibility von der alten Fat PS3, die ich mir gekauft hatte. Da war das erste Mal, dass ich das Spiel spielen
2: konnte. Doch, hoffentlich hat es sich gelohnt. Das ist ja schon mal wirklich krass. Ja, ich habe ja nun mal Infamous äh, Second Son gekauft und zwar irgendwie ein Vierteljahr bevor ich die PS4 dann letztendlich gekauft habe, aber auch einfach nur deswegen, weil es Sale war und weil ich so ein wahnsinniger Infamous-Fan war.
0: Fairerweise muss ich sagen, dass ich ja auch der Zelda vor der Switch gekauft habe, aber ich habe es halt relativ günstig bekommen für 35 Euro, während das alle noch für 60 Euro vertickt haben. Also und irgendwie eine Woche später hatte ich auch die Switch, so ist es nicht. Ja, manchmal tun wir Leute doofe, doofe Dinge so ist das. Ja, alles fürs Hobby, ne? Eben, eben. Ja, aber ansonsten, glaube ich, muss man nicht allzu viel von Nintendo erwarten. Ich glaube, diese Treehouse, darum sollte man keine Ankündigung erwarten, oder? Das ist, mhm, nee, ist das nur wird Vertiefung von Gameplay so gemütlich.
1: Genau, genau, ich denke, da wird es dann nochmal krass fett auf Mario Odyssey geschildert werden, Gameplay durchgegangen werden, noch mehr Gameplay und keine Ahnung.
2: Ja, und eben die anderen bekannten Titel, die jetzt noch nicht erschienen sind. Oder also ARMS ist das jetzt eigentlich schon erschienen?
1: ARMS kommt nächste Woche raus. Nächste Woche.
2: Das ist aber trotzdem noch im Rahmen. Also das passt, passt, passt dafür,
0: glaube ich, ganz gut. Hast du das eigentlich gekauft oder vorbestellt? Ich überlege noch hart, das
1: ist halt so ein Spiel, also ich habe dieses Global Test Punch gespielt, diese Beta sozusagen, die, die letzten Wochenenden gelaufen ist und es hat mir echt viel Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass das so ein Titel ist, der mich irgendwie lange bei Laune halten wird, deswegen bin ich mir da noch nicht sicher
2: reizt mich auch so gar nicht, also auch nicht mit dem Prospekt, dass ich also mit der, mit der Aussicht, dass ich irgendwo mal eine Switch habe, ist das überhaupt kein Titel, den ich also reizen würde. Egal ich muss sagen, er ich. hat mich halt überrascht, weil, weil er echt
1: Laune macht, ne, wenn man, wenn man so ein bisschen damit zockt, aber ja, so auf lange Sicht sehe ich halt nicht, dass mich das wirklich reizen wird. Was mich halt dann eher reizen würde, ist, dass noch Splatoon 2 erscheint im nächsten Monat, das könnte tatsächlich auch noch so ein bisschen der Fokus sein.
2: Ja, das dürfte im House auch mindestens dabei sein. Ja,
0: Genau, also abends ist auch völlig an mir vorbeigezogen. Ich habe die Beta nicht mal ausprobiert. Um
1: und was, was denkt ihr, ist der, der Fokus der Third Parties, also EA und Ubisoft? Hatten wir schon ein bisschen angekratzt, aber ja, glaubt ihr, es ist halt immer noch die Standardware bei EA zum Beispiel, FIFA und Madden und NHL und dann nochmal Battlefront 2 oder was?
0: Ja, also ich, ich gehe stark davon aus, dass Battlefront 2 ganz, ganz groß wird, vor allem jetzt mit der Kampagne und halt das neue Spiel, höchstwahrscheinlich das von BioWare. Ich denke mal, das wird der Fokus sein und FIFA und so weiter wird auch erwähnt. Ich hoffe, sie sparen sich nur irgendwelche komischen alten Fußballer
2: auf die Bühne zu holen. Das Nein, nicht schon wieder, Mann, war das langweilig.
0: <lacht> das war echt hart damals, ja, also... Mal gucken, aber ich glaube, die, diese 0815 EA-Titel, die, die muss man über sich ergehen lassen. Ja, das ja, denke ich auch. Ja,
2: halt am meisten Geld, ne?
0: Richtig lustig würde ja, also, das oder was auch lustig, aber richtig interessant könnte doch sein, wie FIFA auf der Switch aussehen würde. Das könnte einen richtigen Shitstorm auslösen.
1: Ja, es wurde ja jetzt schon nach der Ankündigung letzte Woche bekannt, dass äh, die Switch eine ganz andere Version bekommen wird. Also nicht mal eine, die auf der, äh, wie heißt nochmal, die Engine Frostbite Engine äh, äh, läuft, sondern halt irgendwie wieder was ganz anderes. Also da kann uns noch eine große Überraschung erwarten.
2: Also ein Port von der Vita-Version, ne?
1: Ja, vermutlich sowas in der Art oder wieder ganz was anderes, wie sie es damals auch auf der Wii U gebracht haben.
0: Oh, die Vita-Version war der letzte Mist. Also ganz ehrlich, der, jeder, der das gekauft hat, der sollte von EA das Geld zurückkriegen. Das hat nichts. Also Das war einfach nur Abzocke, ganz ehrlich. Die haben da irgendwie die PS2-FIFA-11-Version oder so da reingebracht. Richtig scheiße sah das aus und hat sie auch so gespielt. Und nee, da, da könnte ich echt jetzt so einen Rant ablassen. Ja, ich finde es halt, halt
1: schade, weil äh, die Switch ja jetzt... Ist nicht keine Überkonsole, aber man könnte schon ein bisschen mehr draus machen, denke ich. Von daher habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest das Spiel war, was Spielbares dabei rauskommt.
2: Ich glaube, noch bei Battlefront waren. Äh, das äh, Da bin ich leider ein kleines bisschen schon im Vorfeld enttäuscht, weil es sieht alles danach aus, dass die PlayStation VR-Mission diesmal wieder an das Spiel angekündigt. Kettet sein wird, so wie es das letzte Mal war. Das war ja so eine Gratis-Mission, die sie dann eben nachgereicht haben, irgendwann mal, wo man ungefähr für 20, 25 Minuten Spaß hatte mit und dann war es vorbei und der Wiederspielwert war halt recht gering, also es gibt nicht wirklich was, was man da groß erreichen kann. Und Damals hat aber jeder gehofft, oder naja, jeder, der es gespielt hat, dass daraus vielleicht ein Ableger wird, dass sie eine richtige Kampagne machen, so wo man so einen Gleiterpiloten dann eben dauerhaft spielen wird, als separates Spiel. Und das hat ja auch Kriterien entwickelt. Das ist ja nicht wirklich von dem Team, was auch die, was das normale Hauptspiel entwickelt hat, sondern das war so einfach nur dran geflanscht. Und ich fürchte oder bin mir ziemlich sicher, dass dieses Jahr auch wieder ein PlayStation VR-Modus einfach nur dran geflanscht sein wird an Battlefront 2. Meinst du? Also ich würde mich nicht
0: wohl aber nicht gar
2: nichts bringen, weil noch doch. Das ist schon ziemlich sicher, dass da was kommt. Das haben sie schon irgendwo zwischendurch mal fallen lassen. Ja okay,
0: gut. Dann ist das was anderes. Also ich fand die Battlefront-Mission damals ja nicht so berauschend. Das war halt so ja, wie du sagst, so zehn Minuten mal ausprobieren und dann ist auch gut. Also hat mich jetzt irgendwie auch nicht geflasht, ehrlich gesagt.
2: No, ich fand es schon einmal, fand ich lustig. Hab mir das Spiel ausgeliehen. Ich wollte auf keinen Fall dies kaufen. Ich meine, jetzt selbst jetzt, die Ultimate Edition kostet jetzt 10 Euro im Store. Ne? Also das wird jetzt vor, vor dem zweiten Teil aber definitiv massiv verramscht.
0: Die haben ja auch einiges gut zu machen aus dem ersten Teil, also mal gucken.
1: Und was bei Ubisoft? Also. Bei Ubisoft weiß ich jetzt so gerade gar nicht, was noch so bei den Pipeline ist, außer dieses Wilds und ja diese neue IP, die sie angekündigt haben. Es kam jetzt letztens erst ein neuer Ghost Recon Title raus, Assassin's Creed ist natürlich da, das wissen wir auch. Worauf ich, Da habe ich jetzt schon ein paar Gerüchte gehört, dass das wohl erscheinen soll, ein neuer Splinter Cell Teil. Das würde mich natürlich freuen.
0: Aber ich glaube, die Gerüchte basieren nur darauf, dass die den Trademark erneuert haben. Was halt ständig bei so Firmen passiert. Also ich, da will ich mir jetzt nicht zu so viele Hoffnung machen,
2: ehrlich gesagt. Das ist doch neulich sogar auf einem gecancelten Titel noch passiert, irgendwie so, ne? Was waren das? Ach, schon wieder vergessen. Ja, definitiv. Das, das ist
1: schon richtig. Es, der, der, also die, die Grundlage ist jetzt ziemlich schwach, aber ich habe einfach die Hoffnung, weil wir jetzt schon seit mehreren Jahren keinen guten splinter cell titel mehr gesehen haben. Also habe ich die, Hoff, die ganz kleine Hoffnung, dass da echt was kommt.
2: Und ich habe noch die Hoffnung, dass Ubisoft vielleicht noch ein bisschen weitermacht mit seiner VR-Offensive und dass die nochmal einen weiteren Titel dafür bringen werden, weil da sind die echt top. Ich habe nur die Befürchtung, dass das sich für die bis jetzt noch nicht so ausgezahlt hat, dass die da einfach nicht genügend Stückzahlen gemacht haben. Zum Beispiel jetzt von Eagle Flight oder Werewolf Within und die ganzen anderen Titel, die sie haben. Die haben echt eine ganze Reihe von Titeln gebracht und wie gesagt immer eigentlich mit recht brauchbarer Unterstützung. Und dann haben sich die Verkaufszahlen überhaupt nicht so entwickelt, wie es vielleicht verdient gewesen wäre oder auch möglich gewesen wäre.
1: Ja, das ist natürlich
2: schade, da hast du recht. Aber ich hoffe, dass wir jetzt mit Star Trek einen guten Erfolg geleist, geliefert haben. Ich, bin, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind, aber es, ist, es kommt eigentlich überall recht positiv an. Hoffen wir, dass das auch für die finanziell sich auszahlt.
1: Bei, der, bei, dem, bei dem Thema würde mir gerade noch einfallen Assassin's Creed. Da ist ja so ein bisschen VR-Gedudel auch relativ, ja, ich sag mal, No-Brainer. Aber ich sag mal, diesen, diesen Sprung, wie heißt er nochmal, aus der großen Höhe, diesen Eagle-Jump oder wie auch immer, den so ein bisschen mit VR nachempfinden, das wäre doch auch eine gute Idee, oder?
0: Aber wie willst du das machen? Ich meine, das springst du einmal und, naja, das war's dann eigentlich auch schon, oder? Also. Ah gut, da sollen sie sich was
1: einfallen lassen, aber ich würde mir vorstellen, dass die irgendwie keine Ahnung, zumindest so ein bisschen
0: VR-Funktionalität mit reinbringen in den Titel. Die gehen einfach in eine Kooperation mit Stefan Raab ein und machen Turmspringen oder so. Ja, genau. Vok
2: Rallye. Vok Vok Wie heißt das noch? Vok wm Vok wm
0: Bei Ubisoft bin ich aber eher auf die, oder hoffentlich auf die neue IP gespannt. Ich meine, die Ubisoft-Spiele, ich bin da echt kein großer Fan von. Ich Die meisten... Ah, Assassin's Creed hat echt Nerven gekostet, oder was heißt Nerven gekostet, aber es fand ich einfach richtig schlecht und auch die anderen Spiele sind nicht unbedingt mein Fall, aber Ubisoft kann eine Sache richtig gut, der erste Trailer macht einfach richtig Bock, die zeigen einfach immer was anderes, es ist etwas, was man nicht erwartet, Sagen wir Assassin's Creed damals war einfach was Neues, For Honor sah damals richtig gut aus, Watch Dogs war damals richtig geil, also ich, ich, ich habe einfach Bock wieder so zu sehen, wo ich mir denke, boah, eigentlich hat er da Bock drauf, auch wenn du ganz genau weißt, dass es am Ende halt nichts für dich ist, aber das können die irgendwie.
2: Meinst du, sie werden Far Cry 5 nochmal ein bisschen vertiefen? Ich meine, da haben sie ja vorher schon äh, sich ein bisschen ausgemehrt.
0: Definitiv, also ja, wir haben ja kein Gameplay gesehen, das wird es bestimmt jetzt geben. Ja,
2: das ist wahrscheinlich. Ja.
0: Außerdem werden wir noch South Park sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, das gibt es auch noch. Was haben die sonst noch? Ja, Rabbits hast du ja schon erwähnt äh, heute. Assassin's Creed, ich weiß nicht, ob die sonst noch was haben. Nicht, Von, was mir einfallen würde. Vielleicht irgendwelche Erweiterungen für Ghost Just Dance. Ich, <lacht> ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine Switch-Version oder so. Gibt es ja schon. Da
2: habe ich aber neulich irgendwie, eine, eine, ich glaube, das war die spanische... Äh, All-Year-Charts oder sowas, Top 50 2016 oder so gesehen. Und da war ein einziger Wii-Titel dazwischen und das war Just Dance 2017 irgendwie oder so. Das war, das stach richtig hervor. Also, das sind so eine Marken, mit denen so als Hardcore-Gamer überhaupt niemand rechnet, aber die eben trotzdem ein bisschen Geld machen, ne?
0: Naja, ein bisschen ist gut, ne? In die Top 50 musst du auch erstmal kommen.
2: Ich sag ja, und dann noch als Wii-Titel, ja?
0: Ja, das, das haben die drauf. Ich sag mal, es wäre schon cool, wenn Ubisoft sich auch wieder was drauf damals auf der Wii, dieses Red Steel. Ich meine, gut, die Prämisse damals war richtig geil. Das, was sie am Ende geliefert haben, war so eine Sache, aber die, die haben schon coole Ideen eigentlich. Die, die, die Umsetzung ist halt dann am Ende immer so eine Sache, weil sie sich in diesem, wir müssen alles Open World und riesig und was weiß ich machen, weil dann irgendwie 10.000 Leute daran gleichzeitig arbeiten, dann, dann wird das halt auch so ein Spiel wie, wie, wie wir heißt halt jetzt mal sehen. Ich glaube, Ubisoft also vor allem diese Indie-Titel waren ja immer richtig, richtig gut von Ubisoft. Das waren kle kleine Titel, wo sich auch ein kleines Team dran, äh, ja, äh, äh, wo ein kleines Team dran gearbeitet hat. Und da hat man halt gesehen, die hatten eine Vision, die haben das umgesetzt. Das hat hatte einen Fokus und das hat einfach Spaß gemacht bei diesen ganzen anderen Spielen, von denen da fehlt mir der Fokus. Das wirkt so, oh, wir müssen jeden Trend da jetzt reinbringen und das wirkt am Ende halt wie so ein Haufen ja, zusammengeklebter Mist. So, Ubisoft-Grant. Ende. Ja, da gebe ich dir prinzipiell recht. Was mir
1: bei so kreativen Spielen noch äh, spontan einfällt, ist neben Wilds, das ja auch ganz cool aussah, noch ähm, Beyond Good and Evil 2, das ja auch schon jetzt äh, bestätigt in Entwicklung ist. Da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die da vielleicht endlich mal was zu zeigen haben.
0: Das wäre noch eine Sache, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der Stand da ist. Wird das entwickelt? Ist das gecancelt? Ist das auf Eis? Gefühlt geistert, das seit zehn Jahren durch
2: die, die News... Das, das ist so ein Titel, äh, der sich auch Jim Sterling von der Jimquisition äh, so aufgegriffen haben. Und der sagt ganz eindeutig, die haben da massiv gelogen. Die haben mehrfach gesagt, dass es in Entwicklung wäre, wo sie noch definitiv garantiert nichts gemacht haben. Also das ist irgendwie eine ganz komische Nummer mit diesem Spiel. Da weiß man echt nicht, was man davon halten sollte. Ich würde nicht damit rechnen, dass da irgendwas kommt, diese E3.
0: Aber ein bisschen enttäuscht bin ich ja schon von euch. Keiner wollte in den Wetter eingehen, dass Agent angekündigt wird.
1: Das Ding ist doch so tot
0: wie eine Flunder. <lacht> Wobei, stell dir vor, der Sean laden kommt jetzt mit dem Agent-T-Shirt auf die Bühne. <lacht> okay, dann... <d> <lacht> Das, das wäre natürlich
1: der Knaller, dann, dann hätte Sony, allein an dem Punkt hätte dann Sony die E3 schon gewonnen. Ich, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was an im Internet oder im NeoGAV abgeht, wie die Leute dann völlig durchdrehen. Vor allem, man hat von den Spielen noch gar nicht viel gesehen, also da ist jetzt auch nicht mal irgendwie was, worauf
0: man sich freuen kann, weil man es einfach ist, ist halt so ein Rockstar-Titel. Ne? Ja klar, ich meine, im Grunde haben wir doch nur den Titel gesehen, also dieses Logo gesehen, mehr nicht, oder? Ich meine, da waren noch ganz kurze Ausstädte von Gameplay, aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern.
1: Also, Gottes Willen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall schon sehr lustig, aber das Ding wird nie im Leben erscheinen. Es, es ist halt schade, dass es nie offiziell gecancelt wurde. Ich meine, es tut ja nicht weh, wenn irgendwer, sei es Sony, sei es Rocks, einfach sagt, sorry Leute, das hat einfach nicht funktioniert. Wird nie entscheiden. Findet euch damit ab, aber es wird halt einfach so totgeschwiegen. Das ist irgendwie schade. Ja, vor allen Dingen ja. war das halt auch damals eine von
1: diesen, keine Ahnung, wie soll ich sagen, so, so Verzweiflungsankündigungen von Sony damals zu den Playstation 3 Zeiten, wo sie einfach nur so Namen angekündigt haben, ja, hier ja, wir haben eine Kooperation mit Rockstar und hier habt ein Logo und so und das kommt für die Playstation 3, total geil, kauft die Playstation 3. Und da war das alles so
0: die sogenannte Vaporware. Wurde das damals nicht quasi gleichzeitig angekündigt, wie... Microsoft äh, angekündigt hat, dass GTA 5 auch auf der Xbox erscheinen wird, war das nicht irgendwie, oder GTA 4 war das damals schon, ne, ja, GTA 4, sorry, war es nicht irgendwie so?
1: Ja, das kann sein, das waren halt irgendwie alles so eine reaktionären Dinger oder auch damals, wo irgendwie diese diese Steam-Kooperation da groß angekündigt wurde mit der Playstation 3 und Portal 2 und so,
0: das war auch so eine Verzweiflungstat irgendwie. Gab es eigentlich jemals ein anderes Spiel, was diese Kooperation genutzt hat abseits von dieser Orange Box?
2: Nein, nein, da wurde nie was anderes draus.
0: Ja, die E3, ja, da gibt es schon wieder, ja, ein paar, ich sag mal, schöne Rückblicke könnte man machen. Vor allem damals die PS3 E3 vor, weiß nicht, 2007 oder wann war das, 2005 oder so. Das war schon heftig damals. Vor allen Dingen ist es auch krass, finde ich, wenn man so mal zurückschaut,
1: wie sich die Pro Professionalität seitdem entwickelt hat. Ja, wenn man damals noch so guckt, äh, Kassirei oder wer das damals noch war, äh, diese Slideshows, wo erstmal ganz viel äh, Statistiken präsentiert wurden, auch so ganz billig irgendwie. Und heutzutage hast du da riesige fette Shows mit Tänzern und Sängern und Orchestern und so einen ganzen Kram.
2: Ich hab's jetzt, ich hab die Charts. Nicht Top 50, Top 20. Platz 14 Just Dance 2017 in Spanien auf der Wii. Ich finde es immer doch geil. Darüber und darunter PS4, 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 PS3. In der Top, 3, Top 5 gibt es nochmal drei Nintendo 3DS-Titel. Top 1 ist natürlich FIFA 17.
0: Natürlich. Unberechtigt.
2: Spanien ist auch ganz groß, was FIFA angeht. Da sind die auch
0: ich meine, Cristiano Ronaldo ist auf dem Cover. Da verkauft sie das, das eh wie blöd. Aber noch zur E3-Anekdote, wo du gesagt hast, wie sich das damals verändert hat. Ich weiß noch, damals als Sony die, die Killzone und Motorstar und alles angekündigt hat mit der PS3. Ich habe das ja gar nicht live verfolgt, sondern später in einer Zeitschrift gelesen. Ich weiß gar nicht, wie ich, und ich war so gehypt. Und dann, dann gab es auch irgendwie so einen Bericht zu dem nächsten Gran Turismo und dem Schadensmodell. Und wir hatten damals nur noch äh, kein DSL, sondern irgendwie so ein 56 k modem Und ich saß da irgendwie den halben Tag, habe die Trailer runtergeladen und irgendwie so eine scheiß Qualität und wie das dann reingezogen und da war richtig geflasht damals, wie geil das doch alles aussieht und ja, das war noch Zeit und heutzutage stehe ich drin, nachts um drei auf und gucke mir die auf YouTube an, ja. Sowieso.
2: Also dieses Live-Video gucken ist echt so fest verankert. Ich meine, früher hat man noch, da gab es noch Live-Ticker, ja, da haben sich Leute hingestellt, hingesetzt und haben abgetippt, was so passiert, also so Mini-News. Heute würde man es auf Twitter machen wahrscheinlich, aber auch das ist irgendwie total ausgestorben, weil man alles inzwischen Live-Video, guck's doch an. Ich weiß noch, das haben wir auch
0: mal als Live-Ticker in der E3-Konferenz von Sony gemacht. Ähm, da lief die ja noch so gegen 9 oder so, die Konferenz, zu einer etwas humaneren Zeit und da war unsere Seite damals down, weil wir so viele Klicks hatten und heutzutage würde wahrscheinlich kein Schwein sich dafür interessieren, einfach.
1: Ja, oder noch, noch viel früher, so um die Jahrtausendwende, wo die E3 halt noch gar nicht irgendwie so live gestreamt wurde oder nur ganz begrenzt, weil halt damals auch wirklich nur 56k so die Regel war, wo du dann echt noch so einen halben Monat oder einen Monat warten musstest, bis dann die ersten Magazine die ganzen Infos zusammengefasst haben und dann alles äh, in den Magazinen nachgelesen werden musste. Und dann auf den CDs, die da drin waren, waren dann so ein paar Trailer drauf und das war dann so richtig der Hype und heute kriegst du halt alles live mit alles sofort, direkt feed, fette Shows drumherum. Das ist fast schon wie ein Sport.
2: Heutzutage guckst du Leuten zu, wie sie die E3 gucken und guckst dir deren Reaktionen an, mehr als du die E3 selber anguckst. Ja, ist machen, das, ist, das ist schon Das wird immer absurder.
1: Also ich muss sagen, ich gucke mir heute noch gerne dieses, äh, dieses Reaktionsvideo von Game Trailers an mit, äh, wie heißt der, Bossman und wie sie nicht alle heißen zu der ja, Reaktion. das war witzig Final aber Fantasy noch. 4 und äh, 7 und, und Shenmue 3 und so, das war der Hammer.
2: Ja, das war witzig anzugucken, aber wie gesagt danach, also ne, das gerne danach als Zusammenfassung zu so die witzigsten Ausschnitte vielleicht, aber so quasi live warum sollte ich mir das antun? Das lenkt dann nur noch viel mehr von dem ab, was ich wirklich sehen will.
0: Oder erinnert ihr euch noch an diese ich sag mal legendäre Konami-Konferenz? Oh Gott, ja, der Hammer. <lacht> Mit diesen Wrestlern und diesen super, super schlechten Witzen dort. <lacht>
2: Und dem super schlechten Timing und äh, dass dann einfach nichts passiert ist, obwohl was passieren sollte und sowas. Ah, da waren so viele Patzer drin. Ja, zumindest hat Konami
1: eingesehen, dass sie keine Konferenzen mehr machen sollten. Aber die machen auch kaum noch Spiele, von daher.
0: Alles als Pachinko-Slot. Es wäre auch so lustig, wenn irgendwo, na, wobei die sind ja, sind die überhaupt noch auf der E3, die haben keine Konferenz mehr, kein gar nichts. Ne? Naja, doch vertreten Vielleicht sind sie, glaube ich, schon noch.
2: Dieses Metal Gear-Ding noch durch, so. Ja,
0: Metal Gear Survivor,
1: oder wie das heißt. Interessiert mich nicht. Ach ja, das gibt's ja auch noch, ach ja. Auf der
2: Scorpio in 4K60.
1: Können sie haben, können sie mein Ding auch exklusiv
0: haben, interessiert mich nicht. <lacht> da ist jemand frustriert. Ja, ja, E3, nee. Das sind schon ein paar schöne Erinnerungen an die äh, zurückliegenden E3s da. Ja, aber auch
2: schmerzhafter, ne? Ich sag nur Giant Enemy Crab. <lacht> oh Gott, ja. racer Historical Battles. Weird hm? Time Weapon Switch. Da gab's schon, auch Sony hat schon so viel Mist gemacht auf der E3. Ja, aber natürlich auch, auch coole die, Sachen.
0: Natürlich auch diese powers Ankündigung wir sie mit 20 Minuten gelabert haben, so eine TV-Serie, die really keinen Schwein interessiert hat. Das war auch so ein lowlight
1: ja, oder überlegt einfach zurück an die Zeiten, wo echt die Hälfte der Sony-Konferenz dann noch gequatscht über irgendwelche TV-Services und sowas war, was echt
0: keine Sau gejuckt hat. Ja, deswegen
2: haben sie ja schon gesagt, dieses Mal wird es wieder kaum Gequatsche geben, genau wie das mal.
0: Naja, die Leute haben mal halt mittlerweile, also überhaupt der Focus e 3 oder der Messen an sich hat sich halt gewandelt. Früher waren es, also ganz früher war es eigentlich nur für die, für die Journalisten und für die, die ähm, ja, Investoren eigentlich gedacht Man wollte die Leute an und natürlich Entwickler, damit sie auf die PS was weiß ich, einsteigen und heutzutage ist es einfach für die Fans, damit Leute die Dinger kaufen die Entwickler werden dann nicht irgendwie angelockt auf der E3 das passiert höchstens hinter geschlossenen Türen noch auf der E3, wenn so ein kleiner Entwickler vorbeikommt und sich eine DevKit abholt oder so aber mehr nicht der Fokus, die Zielgruppe, ist komplett eine andere als vor fünf oder auch zehn Jahren.
2: Ja, es gibt noch Live-Publikum, aber der Hauptaugenmerk ist auf dem Streaming.
0: Das sieht man ja schon daran, dass die E3 dieses Jahr das erste Mal für Pub also öffentliches Publikum zugänglich ist. Also die Schlangen werden noch länger als eh schon.
2: Ja, das ist schon ziemlich krass, wenn ich bedenke, was aus der Gamescom geworden ist. Das ist so echt ein Wühle- und Ameisenhaufen da.
0: Tja, so ist das. Die Leute werden auch noch merken, dass es nicht, der, nicht das Wahre ist. Aber die Leute äh, gucken sich auch diese, wie heißen sie,
2: Comic-Cons und so weiter an
0: und das ist ja auch nicht viel besser.
2: Ja, die haben aber noch schon ein bisschen anderen Fokus, weil du da zum der, der Fokus bei der E3 sind ja die Spiele. Da kommst du dann ja auch direkt ran, aber du kommst ja auch später zu Hause ran. Aber auf der Comic-Con, da kannst du Leute treffen, von denen du sonst nur Serien guckst oder, oder Comics liest oder sowas. Ja, das ist ja noch das ein ganz anderer Zugang eben zu dem Medium. Ja,
0: das stimmt. Ja, gut. Sollen wir langsam zum Ende kommen? Gerne. Ja, ist ja doch noch etwas länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, nach einer Stunde gleich ist vorbei und dann haben wir uns doch noch ein bisschen über die E3s und so weiter unterhalten.
1: Ich dachte, das war auch Sinn der Sache, dass wir noch mal vor der E3 jetzt so ein bisschen die Vorfreude schüren, ein bisschen gucken, was freut sich jeder und so.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber irgendwie hätte ich das Gefühl, dass es äh, schneller vorbei sein wird. Aber umso besser, umso besser. Es freut mich auf jeden Fall. Ja, das auf, ich auf jeden Fall. wünsche euch
2: allen eine schöne E3-Woche und wir sehen uns vielleicht im Livestream. In ja, ein Livestream. Livestream.
1: Wir, haben einen Livestream. Ja, ja, nee,
2: wir machen, wir machen keinen Livestream, sondern Sony macht einen Livestream. Bist, bist und du wir da? sehen uns dann vielleicht im Discord.
0: Achso, ja, das klingt schon besser. Genau, das werden wir bestimmt noch auf die Beine stellen. Da müsste ich morgen eine News zu veröffentlichen. Äh, ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch auch viel Spaß mit den E3-Messen. Äh, lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr so äh, an Vorhersagen habt, was ihr euch vielleicht wünscht und dann. Werden wir uns bestimmt demnächst noch mal zu einem Post-E3-Podcast wiederhören. Ja. Und ja.
1: dementsprechend ja ich, äh, bitte, bitte. ja, ich wollte auch noch mal schnell einwerfen. Überlegt euch auf jeden Fall im Forum, was äh, unser Wetteinsatz sein soll, denn das haben wir immer noch nicht geklärt.
0: Da hast du recht. So, und jetzt heißt es auf Wiederhören. Ciao. Bye, bye. Tschüssi.